0: Fala galera, tá começando mais um FerasCast, eu sou o Heitor Hoje o Igor tá de feras aí, tá no bem bom Eu vi umas fotos dele lá, tá quebrando um galho lá, tá... Sabia, Davizeira, que tá quebrando, galho quebrando um galho lá? Quebrando um galho, galhão desse tamanho assim, ele metendo uma marreta lá e não quebrava o galho, velho Ele pegou foice e tá, 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 e nada de quebrar o bagulho Mas enfim, né, Deixa, ele... vamos deixar ele curtir um pouquinho, que o bicho trabalha pra caramba, né e é isso aí. E você que está assistindo, segue aqui o canal, vai lá. Se tiver vermelhinho, significa que você não é inscrito, então se inscreva nesse canal. A gente também está no canal de cortes, aqueles momentos rápidos ali que você que é preguiçoso, sabe? Você é preguiçoso, que não quer ficar vendo lá uma hora, duas horas de live, cheio de informação da hora. Mas a gente pensou em você também, então vai lá, se inscreva no canal de cortes que vamos lançando todo dia dois cortes lá, beleza? Estamos também no Instagram, no Deezer, no Spotify, tudo, tudo qualquer rede social, streaming de áudio, de vídeo, joga lá, Ferascast, que a gente está lá. E hoje vamos falar sobre marketing. Estamos com ele, o Fera. Ele é Fera, é consultor de marketing, certo? É isso? Eu Falei certo?
1: Consultor de marketing, de vendas e de e outras
0: coisas. Consultor de marketing, de vendas um cara empreendedor e também auxilia aqueles empreendedores, né, a não falhar, né, a tentar alcançar o sucesso. Estamos com ele, Paulo Dante. Prazer demais estar aqui hoje. Obrigado, viu? Obrigado eu,
1: de verdade. De verdade pelo convite. Eu sempre, quando estou aqui em São Paulo, eu sempre fico pensando, cara, o que, que eu posso fazer de diferente nessa cidade maravilhosa, né? E hoje nada melhor do que esse convite aí para a gente poder conversar sobre coisas legais.
0: E obrigado demais por... Vai prender pra caramba a gente que também Não, precisa que... de marketing, precisa aprender. Quem está assistindo aqui, eu garanto que também... Quer saber, isso é pra vida, né? Vender é,
1: eu tô... é, é tudo, né? A tava, gente tava conversando aqui que você tem alguns livros aqui, são tem, bem interessantes sobre. Tem. Não vou te forçar a conversar sobre eles. Tá bom,
0: tá <risos> bom, porque eu vou passar vergonha aqui. De...
1: <risos> Mas muito legal. Então você já tem também o fio da meada aí pra gente conversar bastante sobre o sobre um assunto. Ah, também, eu curto, é... assim,
0: o um assunto eu curto bastante de empreendedorismo, marketing, mais ou menos, assim. Eu conheço só por cima. Você né? sabe de uma
1: coisa? Você vai, a gente hoje vai conversar sobre marketing, você vai perceber que o tal do marketing é tão deturpado o que, que se fala sobre marketing, uhum. que as pessoas se desinteressaram. Eu, inclusive, no início, quando falava de marketing digital, eu fazia careta, porque... É... Uh. Ah, entendeu? é Porque já começa a vir aqueles estereótipos na sua cabeça. Do cara que não sei que lá, e faça não sei quantos, em quantos dias, faça não sei o quê. Ou seja, uma série de promessas que a massiva maioria das pessoas não está apta para poder bancar isso ou para poder tentar isso. E você não é
0: esse cara também.
1: E eu não sou esse cara também. Ah, legal, também. legal. Então, e, e aí, exatamente, a gente vai conversar sobre por que o marketing para outro lado, para quem. Então, que ah, é uma coisa legal
0: desmistificar aí. desmistificar muita coisa aqui hoje.
1: Desmistificar hein? o marketing.
0: Boa. <risos> e sobre empreendedorismo, né? Vamos partir é, primeiro, acho que nesse assunto. assim, Vamos entender um pouco do que você... Agrega valor ali para o empreendedor. Você disse que, pô, eu tento tirar ele do achismo. É, vamos começar com isso. Qual é, dá uma dica para quem está começando, né? Com um, abrir uma empresa, enfim.
1: Cara, isso estava tão uh, obscuro na minha cabeça de, no início. Porque eu comecei essa caminhada sendo essa pessoa que passou por esse, essa questão. Então, eu, eu tinha dúvidas no momento, na época, eu tinha dificuldades, principalmente, olha que engraçado, a minha maior dificuldade era de vender e hoje eu me tornei um consultor de vendas. Mas essa minha principal dificuldade fez eu ir tão fundo, mas tão fundo nos estudos, na prática, no teste, na validação, na na, na, no ajuste, que eu falei, Pô, encontrei a forma de se fazer isso de uma maneira super legal. Legal. prática e não viajada. E aí foi onde que eu comecei a, a, a aprender um pouco mais sobre o marketing, né? que eu já tive duas empresas. Uma antes era uma empresa que é de ensino de língua inglesa para jovens e adultos, mais ou menos a proposta da WhatsApp hum. E engraçado, nem tinha me baseado na WhatsApp Depois que eu fui ver que a WhatsApp também estava fazendo isso. E naquele momento... Foi exatamente onde eu comecei a aprender a vender. né? E aí veio a pandemia. Né? Eu adaptei todo o meu negócio, os alunos passaram todos para o online. Só que o nosso carro-chefe era a experiência do cliente. E para mim isso é inegociável principalmente no presencial, porque a gente oferecia para o cliente, não uma aula de inglês, mas um momento para ele sair da rotina dele, um momento para ele poder sair daquele mundo que cobrava dele demais, que fazia ele uh, pequeno ou diminuído demais, que fazia com que ele uh, se sentisse burro, se sentisse incapaz. Então, nesse momento, nós construímos uma metodologia para trazer esse cliente para um lugar em que primeiro o aprendizado, o, o processo de ensino aprendizado fosse agradável, fosse inferenciado Esquece gramática, esquece tabelinha, esquece tal, vamos para a prática, vamos desenvolver aos poucos juntos, de uma maneira amigável, a língua inglesa. Então, foi o primeiro passo que eu dei, inclusive sem saber a teoria sobre isso, sobre como construir um negócio inovador. E aí, a partir disso, foi que eu comecei a juntar os pontos no final do segundo ano de funcionamento da, 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 do, do meu, da minha escola de, de, de idiomas, uhum eu ganhei um, um... Sei lá, como é que a gente poderia falar? Um, um troféu de, da empresa mais inovadora, primeiro da minha cidade, depois uh, da micro região, depois da mesorregião E aí, é, meio que dentro do estado de Minas Gerais, tinha três ou quatro que tinham ganhado do estado inteiro e eu estava entre elas. E assim, opa, peraí, aquilo acordou na, em mim um pensamento de... Peraí, eu cheguei a algum lugar... Eu consegui construir alguma coisa. Foi onde que eu coloquei tudo no papel e tentei entender de uma maneira racional o que, que eu tinha construído, como eu tinha construído, que, que bases que eu usei de uma maneira até mesmo, sabe? Uhum. Uh, indireta para poder chegar nesse ponto. E foi onde que eu fui construindo essas coisas e aí uma lembrança da minha infância. Eu durante a infância inteira, enquanto as, pessoas as crianças estavam assistindo TV Globinho... Eu tava fazendo, sabe o quê? Assistir Polishop. É, mesmo? Não sei se você lembra, Lembro. né? Daqueles Daqueles... Ca... Ixi, As propagandas direto. do Polishop, né? Você já assistiu? Propaganda, propaganda não, do Polishop.
0: Ah, ia na canal. E, e tinha até outros canais, diga, me Aquele cara da peruca lá, que falava da
1: TechPix Tech também. TechPix, é. Então, e aí esse canal da Polishop, eu ficava vidrado o tempo inteiro. Ah, chegou o novo, não sei o que lá. juice Philips, Valita, não sei Os o quê. Os dez primeiros. Não aí eu ficava olhando cara, que legal. assim, cara, que legal. É, são formas de comunicar, formas de convencer. E desde o início, aí depois que eu fui lembrar, o primeiro curso que eu tinha decidido fazer, quando eu estava no ensino médio, era publicidade e propaganda, mas eu acabei não fazendo. Aí eu falei, ah, então tá ligado. Tudo está interconectado. Então foi nesse ponto que eu falei, pô, vamos, vamos estudar, vamos nos formalizar para poder entrar dentro desse mercado. E foi aí que eu comecei a ajudar outros empreendedores a fazer um pouco do que que eu também tive que me virar para aprender, porque eu não tinha absolutamente ninguém para me ajudar naquela época. Não do sentido que precisava. Coach tinha demais. Né? Ah, você é capaz, você não sei o que lá, mas como, mas por quê? Então, tudo isso fez com que eu tivesse que ir atrás. E aí foi isso que, dentro depois desse processo próprio, uhum. que eu comecei a ajudar o pessoal também nessa área, né, e obviamente estudar outros nichos, estudar outras áreas para poder ajudar todo mundo, né. Hoje a gente atende desde indústria até sei lá venda de lingerie, né? então... online, físico, e qualquer commerce, tipo de negócio, qualquer tipo de negócio.
0: E aquela dicasinha, né, aquelas três, não sei se você pode dar alguma dica para quem está iniciando, né. É... Não sei baseado até no que você passou, né, no início. Não sei se você pode nos prestigiar com essas dicas, né? Porque eu sei que é um tesouro ali, né? Mas você sei, alguma dica pelo menos para o cara se estruturar, para ter uma base, né?
1: Cara, se pelo eu pudesse falar uma dica, Sim. na verdade seria um conselho. Porque Boa. eu acho que, assim, dica, a pessoa... Ou ela pega ou ela, pega, ou ela não pega, é opcional. Uhum. Isso pode ou não pode fazer, mas um conselho que realmente para mim é determinante para um, qualquer pessoa que está começando o seu negócio. Sim. Que é... Não comece com a motivação do seu lado. Comece com a disciplina. Porque se você começar um negócio com a motivação... Daqui dois meses você está fazendo merda no seu negócio. Você está faltando com ele. Você está deixando de dar atenção. Por quê? Porque você foi com motivação. Você foi com, com ânimo, com hum. o estômago, com a emoção... E não com a vontade de algo de dar certo, com a determinação, com o foco, com a disciplina. Impulso. tipo foi Por um impulso, impulso, exatamente. E o que, que eu vejo mais acontece são empreendedores que começam uma jornada do, do ato de empreender por meio de impulso, por meio de, de uh, sentimentos de... Ai, que legal. Nossa, vou começar esse negócio. Ai, ah, esse negócio é meu sonho. Ou se não... Nossa, eu vi... Ah, e, olha o que, que mais tem... Cara, eu vi um negócio que dá muito dinheiro. <risos> é, sempre, sempre, né? Não, sempre. Sempre alguém chega com, é, com a, a fórmula secreta. Então, sabe? A fórmula secreta sempre chega... Eu faço consultorias também separadas, porque, obviamente, a, a, impre, a minha empresa, Collo Digital, ela desenvolve um trabalho de consultoria empresarial e marketing digital uhum. há seis, é, por seis meses, um ano, dois anos mas a gente também oferece consultorias individuais. E aí, muitas vezes, empresários e empresárias chegam em mim falando assim, nossa, Paulo, eu estava pesquisando sobre tal coisa e eu vi que fulano ganha tanto dinheiro com isso, eu vi que ciclano ganha 50 mil reais com isso, eu vi que beltrano ganha 70 mil reais com isso. E eu olho para ele e falo, tá, e daí? E o que, que você tem a ver com isso? E, e, eu, e eu, é, é, é engraçado, né uma super parceira né, da CDL de Uberlândia, a Renata, é, ela fala muito que eu sou um consultor que direciona desanimando. Porque, cara, se a gente não direcionar no chão, colocando né? o, os pés no chão da pessoa e falar, cara, peraí aí, o negócio não é assim... Ó, é, de qualquer forma, você vai crescer. Então, é necessário que nós sejamos o contraponto. E eu sou o contraponto para essas pessoas que querem crescer. Então, elas não vão encontrar em mim, por exemplo, uma vontade de... Aliás, uma pessoa que vai apoiar ela nos sonhos dela. E é estranho isso, né? Porque você fala, porra, mas um consultor não seria alguém que apoia? Não, eu estou para ser o contraponto, questionar absolutamente Exato. tudo que ela é. faz, pensa e está pensando em fazer para que nós possamos construir juntos algo que seja o mínimo possível, tenha o mínimo possível de potencial de ter fracasso. E infelizmente a gente tem que ir pela via da realidade e não dos sonhos.
0: É, claro, eu acho que tá certíssimo. Você vai pagar alguém, por exemplo, para te ajudar e vai te levar ainda mais fundo do poço ainda, né? Acreditando em fada de fada. Exatamente. Andar, né?
1: E é o que mais tem, viu? Eu acredito. É o que mais tem. Porque
0: o cara também vai sugando a sua grana, né? Exatamente. Ou não.
1: Exatamente.
0: Então, quando eu acho um profissional ali firmeza, né? Tem que, tem que ficar junto do cara.
1: E essa é a diferença, a diferença principal do meu trabalho para o trabalho de coach, por exemplo. O trabalho do coach ele vai te animar, ele vai setar sua mente, talvez até te, tentar te hipnotizar no, uhum, no, no sentido figurado, para te colocar dentro disso que você quer. Mas ele em momento algum ele vai parar com a pessoa e pensar sobre a viabilidade daquilo. Pensar com a pessoa sobre isso aí, tem mercado? Como é que é hoje uh, o mercado a nível nacional, a nível local, a nível regional do que você está propondo? Você tem hoje uma, o que a gente chama de pista de decolagem, que, são, que é um caixa é, que você precisa gastar até você vo começar a ter dinheiro entrando. Né? Ele, ele, geralmente, esse pessoal, no primeiro momento, eles não conversam sobre isso. Eles, então, eu vejo eles muito mais como um, um incentivador de sonhos do que propriamente um consultor empresarial. Sim.
0: Né? E, e tem alguns tópicos aqui né, que a gente tinha levantado uhum. que eu vi aqui que eu, que eu não sei nem o que é, cara. Acho que é interessante para a galera conhecer, né? Conselhos regionais, né? O, o, o assunto, né? É, carrapatos burocráticos e dispensáveis no mundo 5.0. Isso aí
1: provavelmente quem a gente passou foi o Igor. O Igor. <risos> o Igor. Foi isso aí mesmo. Cara, isso aí eu estava... Pois é, eu tava, gente, pois, que, eu tava que, conversando que é isso, com ele sobre isso, que é o seguinte. É... Os conselhos regionais, eles... Hoje, eles têm um papel que muitas pessoas acham que é fundamental na sociedade. Mas quando eu venho... Eu vou conversando com uma pessoa, por exemplo, que ela é registrada nesses conselhos e... tá mas e isso mas e se isso gerar isso? Então, conversando realmente de, uh, 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 com algo quase que filosófico com a pessoa para tirar as crenças dela dentro daquilo que ela pensa sobre, por uhum. exemplo, o Conselho Regional. Um exemplo. Um dentista. Um dentista, para atuar na profissão, ele precisa estar registrado em, no Conselho Regional. Se eu pergunto para um dentista qualquer... Por que, que ele está registrado no Conselho Regional? Ele primeiro vai me falar, porque é obrigatório. Depois eu pergunto para ele, e você acha que o Conselho Regional é importante para você? E aí ele me fala, olha, para mim não. Ele começa assim, mas para regular a turma e não virar bagunça, é. Aí eu falo, você tem colegas de profissão, você sabe que faz lambança no trabalho? Vamos esquecer o conselho regional. Agora. Você sabe? Você tem colegas? Você conhece colegas que faz lambança, fazem lambança no trabalho? Aí ele me fala: Eu conheço. Eu falei: Como é que o conselho regional se comporta perante a isso? Ele Eu fala: Eu nunca vi Ninguém. acontecer nada. Sim. Falei: Beleza. Então nós estamos partindo de uma crença que você me diz que o conselho regional é bom, é, é importante para regular a qualidade do trabalho. Mas Sim. ao mesmo tempo você tem colegas de profissão que fazem lambança no trabalho e não tem conselho regional para poder... Então, peraí, tem alguma coisa errada. Então, é, inclusive, é uma pauta até, inclusive, do Partido Novo. Se eu não me engano, era, era, era muito apoiada pelos Vinícius Poit, que foi até depois é, candidato ao governo de São Paulo. Uhum. E ele falava muito sobre essa questão dos conselhos regionais. Eles são inúteis por é, que conselho não
0: serve de nada todo então, conselho até de
1: escola <risos> na... <risos> é, não, não. na sala lá, é, eu é, consegui cara. rádio é, vou... é, é, o que dá, que conselho não. regional te ajuda a alcançar algo Pô, o que que te ajuda são os, as horas de estudos é a faculdade que você fez é a é a busca que você é, tem pela excelência é a concorrência principalmente que a gente uh, possui dentro do Brasil agora se a gente for pegar a regulação que é realmente praticada por conselhos regionais você percebe que não regula qualidade nenhuma. São regras burocráticas muito mais para poder te enquadrar dentro de uma regra, para você continuar achando que eles são importantes, do que propriamente algo que vai, de fato, regular qualidade e fazer com que o setor seja mais forte. Sempre seja atrapalha, mais...
0: só atrapalha, né? Não,
1: um exemplo. Inclusive o CRO, que é o Conselho Regional de... Aliás, talvez o CFO, né? Que é o Conselho Federal de Odontologia. Ele teve que voltar atrás. O Botox e preenchimento, você sabe... Que não é feito, que é, não era feito por qualquer profissional. E aí o que acontece? Agora, profissional esteta de qualquer área, que fez farmácia, que fez não sei qual curso, que fez. Todos podem fazer botox, aplicar botox e aplicar e, 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 e fazer preenchimento nas pessoas. O Eu quê? não sabia disso, não. Todos podem fazer. Não, todos assim, da área... Da área pode fazer. Da área, exatamente. Não é uma Eu coisa restrita... Mas só odonto só. Pois é, não é uma coisa restrita apenas para dentista e médico. E aí, o que aconteceu? O Conselho Federal de Odontologia percebeu uhum. que havia aí uma perda gigantesca de mercado por conta disso e teve que desproibir coisas que proibia anteriormente. Ou seja, o Conselho Regional ele teve que tirar as regras que ele impunha a, a, a categoria... Pra categoria não morrer de fome. Aí você vai me falar, conselho já não é importante? Bom, se for, vamos lá. Se a medida mais importante deles nos últimos 5, 10 anos foi tirar regras que eles mesmos colocaram durante os anos... É, você está tá no chave, não molha ali, né? Não, não. Não dá em nada ali.
0: Colo Ou seja... Tirou, colocou, é, tira, põe.
1: Então, o mais importante, então, são tirar as regras. Ou seja, quando eles tiraram as regras, o mercado da odontologia se tornou competitivo novamente...
0: vão apertar o cinto e ir soltando devagar.
1: Exatamente. Isso, né? no... Então, quando eu, eu, eu tenho consultorias, por exemplo, com profissionais liberais, porque não é somente com empresas, com profissionais liberais. Advogado, médico, dentista, psicólogo... Ah... Deixa eu ver outras áreas. Ah, ah... É, essas áreas. Sim, sim. Eles, geralmente, trazem isso. Ah, mas a gente tem que ver. Obviamente, nós seguimos o conselho Uh, o código de ética do, do, dos conselhos regionais para a gente desenvolver as estratégias. Mas eu vou te falar, é um puta saco. Eles barram demais, eles proíbem demais. Pra você ter uma noção, em alguns conselhos regionais, você não pode falar sobre preço. Aí ah, o seu negócio é comercial, é uma atividade econômica, mas sobre preço você não pode falar. É. Então, é complicado. O, os tais dos conselhos regionais, para nós... São pedras no sapato, exatamente por isso. Não porque nós debatemos com eles, absolutamente nada. Mas porque estratégias que poderiam ser feitas para que esses profissionais pudessem, possam lucrar mais, possam aparecer mais, crescer mais profissionalmente, eles não podem por uma mera questão burocrática que é imposta. É como se fosse uma gamificação do uhum. pode não pode. sabe Só para falar, aí eles são... Pro eles são importantes, porque há um jogo aí, e eu sigo esse jogo, né, então é sobre isso. E eu tava vendo também, é, não sei mas vamos pro,
0: agora pular um pouquinho pro papo ali de da parte de prosperidade e tal que, que é o que eu curto ali né, de ler é, também tudo é, cara por exemplo, eu vejo muito a questão que fala, falar do um milhão, né o um milhão é o número mágico tal, e todo mundo acha que é pelo dinheiro, né, todo mundo acha mas até vendo outros podcasts, tudo você vê que é o processo, né? a cabeça. Como você pode falar sobre ter esse mindset da prosperidade? Né? Como fazer a pessoa enxergar isso? Que não é só em juntar
1: dinheiro e guardar e pronto. Sabe? Tem muito mais que isso. Né? Cara, o mindset da prosperidade ele pertence muito mais a uma vertente de projeto de vida do que propriamente projeto financeiro. Se a pessoa ela entrar dentro dessa vibe de mindset de prosperidade, achando que é mindset de prosperidade, juntar dinheiro, ficar rico, é, comprar Porsche, é, comprar casa com, com piscina com bor de uhum, borda infinita... Uhum. De, você já viu isso? Ah, morar em Beverly Hills, ah, né? É. Ou se não, aqui morar em Alphaville, Qualquer né? cara que ganha na loteria? o que, que vai fazer no dia seguinte... É, Combrar exatamente. Esporte. Nossa, tal, tá maravilhoso, né? É a vida da ostentação de luxo fino, né? Podemos é. dizer. E é muito interessante você perguntar isso, porque umas, uns dois anos, não dois anos, é, é um ano e meio atrás, quando eu tava atravessando de uma maneira errada, por favor, atenção audiência, não façam isso, mas eu estava atravessando de uma maneira errada, porque eu estava com muita pressa, você vê, né? O que, que eu tenho a ver com... Que que... O que São Paulo tem a ver com isso, não né? É, mano, mas tá bom, mas todo ta... mundo atravessa. É verdade. Vixe, eu estava atravessando a consolação de uma maneira errada, pulando canteirinha, aquela, hum, aquele esqueminha todo, sabe? Uh -huh. E veio uma, uma chave desbloqueada, desbloqueando na minha cabeça. Ele falou assim, essa chave me falou o seguinte... Pare de pagar boletos. Cara... Do meu... nada, você, você pulando o negócio... Que... É, sabe? Aquela coisa assim... Porque daqui a pouco eu vou explicar... Como que essas chaves podem, podem desbloquear na sua cabeça... E porque eu gosto muito de viver experiências diferentes... Para que eu tenha esses momentos. Mas naquele momento eu fiquei... Opa, peraí... Pare de pagar boletos? Peraí, mas aí eu pensei racionalmente... Se eu paro de pagar boletos... Eu... É, tenho um nome sujo. Se eu tenho um nome sujo... Eu travo todo um ecossistema possível peraí, mas o que, que tem a ver? E aí eu fui depois interpretar essa mensagem que tinha chegado a mim, e essa mensagem não é do além, é da nossa própria cabeça funcionando sob pressão, buscando soluções, buscando respostas para aquilo que você está procurando dia e noite. Então por isso quando eu te falo sobre que a determinação ela cruza fronteiras... É porque a motivação ela vai só ter o um momento que você cansa. Sua
0: cabeça também fica pensando toda
1: hora de inteiro. como
0: ter um, abrir algum negócio diferente. Você está entendendo? Como... Isso, é assim, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. entendeu? Também.
1: Só que o que, que acontece? É, isso pode te atrapalhar. A partir do momento em que isso se torna, essa vontade sua de abrir algo para ganhar muito dinheiro, ela se torna maior do que a sua vontade de construir algo Aí sua cabeça ela é só caos, ela é só so... ela, a sua cabeça é só sonhos... Ela se volta apenas para o imaginário, para o abstrato, para o desejo. E eu, eu falo muito uma frase que eu, eu, eu inclusive, acho muito importante... O pessoal aí captar essa frase, que é... Sonhos não servem para nada se eles não se transformam em planos. Se a gente não transformar os nossos sonhos em planos e o plano tem um planejamento... E o plano tem um planejamento... E esse planejamento ter datas... Ser fragmentado... Estou pedindo para você poder... Por exemplo... Comprar uma casa de dois andares em cinco meses... Sim... Mas se for necessário... 10 anos... E você fragmentar esses 10 anos... Você vê cada dia... De cada 365... De cada ano... Você vai precisar crescer um pouquinho... Para chegar lá nos 10 anos... Mas aí... Como eu te disse... Para você chegar nesse ponto... Motivação não vai te levar nem... Até o final do primeiro ano... Você vai precisar de, principalmente, foco, determinação e disciplina. então E consistência. né Inclusive, os estoicos falavam muito disso. Sim. né Que só a consistência leva a pessoa a alcançar o que ela quer. Né? Então, você pode pegar uma pessoa zero talentosa, com consistência, foco, disciplina, estudo, porra, ela arrebenta de ganhar dinheiro. E aí a gente percebe uma coisa, que foi um ou, uma, outra, um outro, uma outra chave que desbloqueou na minha cabeça. Quando eu estava estudando sobre os bilionários, porque para mim, você vê, né? Quem tem respeito para ser estudado são bilionários. Porque bilionário, não, você não vai achar um bilionário nunca por acaso. É. Milionário até se acha, né? O cara é milionário porque é, errou na mão ali, ganhou uma, uma herançazinha, ele, né? Deu uma.
0: postou alguma coisa é, lá. E... Então
1: milionário, cara, para mim não serve para nada no sentido de estudar. Agora os bilionários só se tornam bilionários por mérito. E quando eu estava durante um processo, lendo biografia atrás de biografia, uh, buscando. Foi em 2017, inclusive, quando eu conheci o Elon Musk. Eu comecei a entender o que os bilionários tinham de diferente do restante da população. E a primeira crença que eu tinha deles, que caiu por terra, foi que eles tinham o um QI mais elevado que o restante da população. Que era uma crença falsa. Era uma crença ah, minha. Você tinha uma crença. Que os, todos eram sempre é, um, que pelo menos eles, muito inteligentes. Tipo, ou pelo menos maior, mais inteligente do que, que a média. média da população. E quando depois eu indo para entender Sim. sobre eles, eu percebi que não. Sim. Que eles eram mais curiosos. Que eles eram mais disciplinados. Que eles eram mais... Olha que engraçado. Né? Consistentes. E essa consistência tem hora que ela, ela se direciona para um caminho até mesmo de alguém monótono. Pega lá, por exemplo, o, o, o Mark Zuckerberg. Por mais que ele agora está tentando ser um ditadorzinho lá de, de, de Nutella... Né? Uhum. Agora, nessa, nessa <risos> nova onda... né? Mas agora eles já começaram a perceber. Mas o cara... Você olha, você olha ele conversando você fala... Esse cara não é gênio. Esse cara não é o... o, o sabe? Então, foi a primeira crença que é, caiu por terra na minha cabeça... Na, na, em minha concepção sobre os bilionários... Eles não são mais inteligentes do que os outros. E aí, beleza. Então, o que eles são? Porque resultados eles têm e o restante não. Sim. E aí foi onde que eu comecei a entender que eles, primeiro, não tinham sonhos, tinham planos, não pensavam demais, agiam demais, não tinham medo e nem orgulho de errar, principalmente errar em público. Eles não tinham medo e nem orgulho disso. E eles, principalmente, o tempo inteiro se contradiziam porque eles eram cientistas do negócio deles. E se a gente for pensar, o que, que um cientista faz é contradizer o que hoje está vigente. ninguém Nenhum cientista chega e fala, ah, realmente, vim aqui para realmente falar que todo mundo está certo. Uhum. Senão, não precisava de cientista. Isso aí a gente está falando uh, algo voltado à fé, algo, algo voltado à crença. Alguém corroborando a ideia do outro e tudo isso em e massa. E provando
0: algo... E provando
1: algo que já está provado, nem que seja de maneira é, figura, figurativa. Sim. Então, eles são cientistas do próprio negócio. Eles chegam dia após dia e destroem o que eles construíram, percebendo que aquilo que eles construíram não, não é o melhor caminho. Então, quando eles entendem esse, esse game e quando nós captamos esse, a forma deles fazerem isso, a gente percebe que os caras são muito determinados e eles não têm preguiça. Então, é, é, e, principalmente, é alguém que não é frágil. Inclusive, um, um, um super amigo que eu gosto demais, que é o Denis Xavier, professor. Inclusive, depois vocês podem trazer ele aqui. Boa, boa. O cara é muito legal mesmo. Ele tem uma pulseirinha que está escrito antifrágil. Eu acho muito hum. legal essa pulseirinha. Porque ela expressa a essência do empreendedorismo. Se você é frágil no, empreende no empreendedorismo, cara, você não vai longe. Porque ser frágil é se importar com o que as pessoas falam. Ser frágil é, no primeiro problema, é, ao invés de, tá, beleza, vamos sentar e resolver, é ah, par par parar para reclamar. Ser frágil é continuar com ciclos de amizades que já possuem e que te puxam para baixo que te não e que não te deixam prosperar. E quando eu falo prosperar, é prosperar os planos, os planejamentos, as ações. Então, isso tudo em qualquer área da vida. Se nós queremos uh, evoluir e prosperar em algo, seja financeiro ou não, nós precisamos ser antifrágeis. Porque senão a gente não vai chegar onde que a gente precisa.
0: É, você falou até uma coisa interessante, né? Das amizades, porque até, acho que eu... Acho que foi o Pablo Marçal que falou, né? De, tipo, liga pro seu amigo e vê... Uh -huh. uh -huh. quanto tempo ele acha que você vai ficar milionário, vai ficar rico? Vai liga ter pra empresa. 10 amigos. É, liga pra 10 amigos. Exatamente. Então, aquele amigo que não, não apostar em você, que não acredita em você, é o cara que você não...
1: Né? Vai Exatamente. puxar. Exatamente. E isso, isso influencia demais. Eu fico percebendo... Pessoas que querem evoluir na vida, que tem toda a condição psicológica, tem toda a condição uh, financeira, tem toda a condição de base mesmo, de estrutura para evoluir o negócio, nem que seja minimamente, e não faz pelas amizades que tem. Então, primeira coisa, se você quer prosperar, afaste-se das pessoas que te puxam para baixo. Porque com elas, você não vai conseguir subir uma montanha.
0: Agora por exemplo, eu eu não, não conheço muita gente assim, é, é, que, sei lá, milionários, sabe? E, pô, beleza, quero ficar milionário, só que sempre falam, pô, anda com o um grupo ali, né? Com os tubarões, anda com, sempre com onde você quer chegar, né? Mas é complicado você chegar nos caras também, né? Dependendo do nível que você quer chegar, é mais complicado. Agora, pô, o cara é mais simplesinho, vai... Vai aumentando devagarinho, devagarinho consegue. Agora, pô, eu quero andar junto com os milionários. Ou bilionários, por exemplo. Não vai dar para chegar no nível de amizade, né? Teria, você vê, algum modo de conseguir se aproximar, entender, estudar, é, criar até algum tipo de vínculo, alguma estratégia assim? Você vê?
1: Parabéns, Heitor. Você me fez uma pergunta que ninguém tinha fez, feito antes, mas que eu sempre tive a resposta. É mesmo sério oh, que da hora. o que acontece esses bilionários por mais que nós vemos eles como e, e multimilionários milionários enfim por mais que nós vemos eles eles como pessoas bem sucedidas pessoas uh, sucedidas em todas as áreas da sua vida pessoas que realmente assim entre aspas não falta nada chegou num, num, num ponto de, de inflexão em sua vida uhum. enfim não é por aí essas pessoas estão... Elas sabem que elas estão cercadas de gente, de gente ruim. Elas sabem que elas estão cercadas de pessoas incompetentes. Elas sabem que elas estão cercadas de pessoas que não agregam em nada. E essas pessoas, tendo essa consciência, elas buscam o tempo todo, por meio de sua visão de análise, de análise, encontrar novos parceiros o tempo todo. E você, caso seja uma pessoa que consiga agregar... Aí que tá o um negócio. Porque ninguém vai virar um, o, o seu amigo Sim. É, porque você é bonito, porque sua barba não tem falha, porque, entendeu? porque você tem um podcast. Mas a partir do momento em que você conseguir agregar de uma maneira real para aqueles problemas que a pessoa está tendo naquele momento, você pode ter certeza em que ela vai te chamar para conversar e aí que tá uma coisa, daqui a pouco eu vou... É porque eu fico abrindo 800 Bom, lá, parênteses, lá, lá. né? Isso é o da problema do, de quem tem TDAH. É, ela vai te chamar para conversar e se você trouxer para ela principalmente verdade no que você está falando, você acabou de abrir um portal. Só que você sabe o que, que acontece? O pessoal, eles querem construir network igual eles querem arrumar emprego. De que forma? Entregando currículo. Então, o cara que fala assim, ah, eu quero, sei lá, quero andar com tubarão. O pensamento dele tá certo, mas o modo tá errado. O que, que ele faz? Ele pega uma mensagem pronta, muda só o nome e fica enviando para todo mundo: Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou não sei o que lá, trabalho com tal coisa, sei lá. Cara, quem te perguntou? Quem que eu sei? Você vem de qual buraco? Que, sabe assim, nem vou te responder porque eu não tenho um pingo de noção e eu não tô um pingo interessado. Porque eu já tenho muitos negócios. Então. Como compreender essas pessoas e como chegar até eles? Primeiro de tudo, estudando o business dele a fundo. Aí a pessoa pode me perguntar assim, ah mas vai levar tempo demais. E aí eu te pergunto, você quer network com gente grande ou não? Então, primeiro ponto, estudar esses caras a fundo, estudar o negócio deles a fundo. Segundo ponto, verificar quais habilidades suas conseguem fitar com as necessidades dele que você prospectou naquele momento. Terceiro, encontrar um momento em comum em que você e ele possam estar, que seja de uma maneira natural, momentos de network. Então, vários desses é, multimilionários, por exemplo, fazem parte de, de, de grupos, como, por exemplo, a IFL, uh, IFL São Paulo, como, por exemplo, a... G4? Né? A G4, com, o, como outros grupos, por exemplo. Então, é um momento em que você agora precisa encontrar o local em comum com essa pessoa para que você consiga chegar nela de uma maneira precisa, educada e propositiva para poder... Que ele encontre e fale assim, cara, como, como, como é que esse cara sabe disso de mim? Ou seja, é você não s -s -s chegar nele como um fã ou um pedinte mas você chegar nele como uma pessoa que vai contribuir para a vida dele. Inclusive tem uma coisa muito interessante, o pessoal é, nem entende isso, né? eu inclusive falei, tem umas duas semanas lá na Colo Digital, quando eu encontro com pessoas importantes, é, eu não tiro foto com elas, e aí, uhum. parece estranho, né? Você fala assim... Cara... E de verdade, eu, eu morro de vontade de tirar foto. Sim, morro sim. de vontade. Eu olho e eu falo assim... Cara, que legal. Que privilégio. Que porra de tudo. Sabe? Inclusive... É, acho que foi em agosto ou setembro... Eu tava com o Kaique lá da, da, do Primo Rico... E conversando sei, com ele. Sei. Nossa! Me arrebentando e querendo tirar uma foto e tal. Mas por que, que eu não tiro foto com esse pessoal? Porque o que eu quero com eles... Caso eles queiram, obviamente... É ter uma relação de parceria e não uma relação de idolatria. Porque a partir do momento em que eu tiro foto com alguém que eu gosto muito, eu me submeto à posição de fã. E me submetendo à posição de fã, talvez eu não consiga depois assumir uma posição de parceria. Porque eu fui fã. E fã não ajuda ninguém a crescer. De uma maneira é, empresarial, de uma maneira empreendedora. Então eu tenho essa, esse preceito comigo, não é nenhum tipo de orgulho, não é nenhum tipo de, sabe, de mérito meu, mas é apenas uma estratégia. Porque o que eu vejo, se eu não tiro foto, eu não me posiciono como fã, continuo como um parceiro, super atendendo, mas como parceiro. Então, eu tenho essa... essa... E,
2: é, não,
0: não vai agregar os seus negócios, né? Talvez vai te ajudar a você crescer, né? De maneira exponencial, assim, mas... É, é porque tem... Como cliente, vamos dizer assim, Cara, né? tem,
1: tem... Mas tem... não
0: como faz, fazer parte do corpo ali
1: da exatamente, empresa, Exatamente, né? exatamente. Inclusive o sei Você conhece ele? Ele... Depois eu tenho até uma pergunta. Você sabe onde que o Iézer mora? Sem é Campinas? sem é Jundiaí? Eu fico vendo. Ah, vou pra São Paulo. Vai cá, mas já achei que você tá morando em São Paulo. Que porra é essa? Se alguém souber aí no... No comentário, é uma boa Comente pergunta. Comente aí. Cara. É, porque é eu, eu fico pergunta. vendo. Eu achei que ele morava em São Paulo, mas não mora, né? Então... Será que é em Santana do Parnaíba? Ninguém, ah, ninguém deve... de Alphaville gosta. de é, ser chamado? É, é. Quem que quem, quem é do Alphaville? Quem que chama Santana do Parnaíba? É o Acho... quê? Santana do Parnaibense? Não sei. É, eu não sei. Não sei se eles
0: gostam. Desse. Tô Acho que brincando. ninguém fala. Vai. Fala tudo Alphaville, né? Não, o Barueri, é claro. fala Barueri. É, <risos> no
1: máximo. <risos> não vai gostar, não. Mas, o, o, o Heitor, é, o, o Yezer, ele, inclusive, ele conseguiu chegar ao Primo Rico, a XP, uhum. foi por meio disso. Ele entendendo o que, as necessidades que eles tinham e utilizando de algo que ele já tinha feito, que era uma página de Instagram muito já bem sucedida. Se eu não sei agora se já tinha verificado ou não nessa página. Mas chegou ao Thiago Negro com isso, e não foi na primeira mensagem que ele respondeu. Foi cinco, seis mensagens que ele mandou, sempre interagindo com o conteúdo que o Thiago Negro mandava de uma maneira propositiva. Veja que ele não ficava mandando mensagem para o Nigo, falando assim, oi, não sei o que lá, meu nome é Iezer, eu tenho essa página tal, bem-sucedida, e eu gostaria de conversar com você para poder potencializar seus negócios Você tá entendendo? Sim. Não é por aí que a gente constrói é, network. É sendo propositivo e principalmente de uma maneira natural. Então, se, beleza, network...
0: Proposital, porém natural. Né? É exatamente. É exatamente. Não forçado.
1: Né? Se a gente não for natural, cara... Não vai mesmo. Porque eles já devem ser ariscos né, com oh, isso. Mas né? isso, com muito certeza. Muito provavelmente. <risos> com eles certeza. É tão ligeiraço com isso. Não,
0: aí. Não. Então, até para o podcast, assim, por exemplo, a gente vai ter que ser muito grande ainda para eles uh -huh. é, é, aceitar um convite desse jeito. assim, uh -huh. Tipo, oh, estamos convidando e tal. Seria um prazer Mas pra por indicação Mas por indicação, isso que eu ia falar. Mas por indicação, talvez venha. É, é Exato. isso. Cariane já veio aqui. Mas com indicação. O cara tem 5 milhões no Instagram. Verdade. E aí, com a parceria, através de networking, de amigo, de amigo, de amigo, eu, o Negão conseguiu trazer ele aqui. Verdade. Puta,
1: foi sensacional. Com certeza, eu imagino. E, e
0: agora tem uma frase sua aqui, né? Que eu preciso saber o porquê. Frase minha. Pare de dar
1: desconto.
0: Ah, porra. é verdade. É da minha
1: bio <risos> que tá essa frase. É, é por quê? Verdade.
0: Por que isso? Por que não dar desconto? É, é, rebaixa? O que que é?
1: Cara, é, o que acontece? Eu, eu, eu precisava primeiro de uma frase que me representasse... Boa. Dentro do meu trabalho. Então, eu busquei uma frase que realmente me representasse... No sentido de... O, o que eu trago de valor para os, os meus clientes? Porque dar desconto... É uma coisa que todo mundo já faz. Então, quando eu trago essa... Essa, essa, essa frase, tra, é, pare de dar desconto é realmente uma frase que seja que incomode, que, que seja exatamente o que você trouxe. Mas por quê? Porque dar desconto é ruim, dar desconto é negativo. É porque e, um monte de gente fala para dar, né? É exatamente, entendeu? E o que acontece? Essa frase, quando eu, eu, eu falo ela, abre um diálogo. Então, isso é um princípio do marketing, que é trazer a pessoa por meio do interesse ou da curiosidade ou do absurdo. Então, essa frase minha tem um pouquinho de absurdo e tem uma, uma pitada de interesse pela pessoa entender e decodificar melhor aquele código que ela não entendeu completamente. E é por isso que aí eu, antes de entrar nessa, nessa, nessa conversa, por isso que eu falo, gente, vamos construir um marketing que seja muito mais propositivo, que seja mais... Ah, que, aliás, que seja menos intencional, que capte a pessoa mais pelo desejo do que propriamente pela oferta. E aí é onde que vem o pare de dar desconto? Porque o pare de dar desconto é simples oferta. E mais do que isso, não é o problema apenas do conceito do, da, da ação de dar desconto, mas é que dar desconto quer dizer uma, um, um deslocamento da sua precificação para fazer seu negócio movimentar. É mais ou menos o seguinte... <risos> seu carro faz 12 km por litro. Uhum. Mas para ele fazer mais de 100 km por hora, você tem que pisar até o fundo. Só que aí ele passa a fazer só 5 km por litro. E aí você fala para todo mundo assim, meu carro faz 12 km por litro. Espera aí. Mas você não contou que para ele fazer mais de 100, ele faz 5 km por litro. Ou seja, é, você vive uma inverdade tendo o seu caixa destruído por uma estratégia que poderia muito bem ser substituída por outra. Mas por que, que ela, na maior parte das vezes, ela não é substituída por outra estratégia? Por dois motivos. Primeiro, pelo motivo cultural... Que as pessoas já estão acomodadas a fazer isso. Umas veem as outras fazendo isso. Você passeia uns shoppings offer, off, não sei quanto, promo, não sei é. quanto de desconto, não sei o que lá. Ou seja, já é uma questão cultural. Eu fico brincando. Nesse ponto é onde que a, gente, a gente une o Brás com a, com a com Oscar Freire. É. <risos> entendeu?
2: <risos> Ambas
1: trazem, trazem um desconto, traz, traz. entendeu? Você vai no Oscar Freire, tem loja dando desconto. Você vai no Braz... Tem loja dando desconto. Então, desconto é algo cultural que está na, so na, na, na sociedade que a gente vive. E segundo, porque é algo mais fácil. Então, quando a gente pega, por exemplo, estratégias para se vender mais. Cara, a gente pode falar de N estratégias para fortificação de marca, para conexão com o consumidor, construção de uma jornada do, do, do cliente é, que... Do, do, do Customer Experience, que vai fazer com que o cliente ele tenha uma jornada de compra é, sequencial ou de alternância, como a Apple faz, por exemplo. Então, ele pode ter várias formas de construir essa é, seleção e curadoria dos produtos barra serviços que eles vendem, personificação desses produtos barra serviços que eles vendem, construção de network e desenvolvimento de plataformas que sejam, é, que tragam... Pessoas interessadas não apenas em comprar o serviço, mas em se conectar para que umas ajudem as outras dentro de uma ação em comum. Então, tem coisa demais que a gente pode fazer. Só que o desconto é mais fácil, porque é só você chegar num preço, esse celular Cadê? lá dá tá 5 mil, você coloca de 5 por 4,299. E aí, você como que você vai fazer a propaganda? 5 por 49. Amarelo com vermelho. É, entendeu? Você não precisa... Você, você fazer um desconto, você não precisa nem nem de meia folha de um papel de pão. Então é fácil fazer. E pela falta de conhecimento e aí que está. Não é que eu estou falando então que os, empre os empreendedores, empresários, empresários, eles então vão só vão pelo lado fácil. Mas muito é por falta de conhecimento e por falta de conhecimento eles vão pelo preço, porque por qual lado que eu vou? Cara, 90% dos lugares que eu chego, eles não possuem vendas ativas. O que, que são vendas ativas? Vendas que as estratégias para se vender são construídas pela própria empresa e são realizadas pela própria empresa de uma maneira ativa. Ou seja, elas vão para o front, seja com qual estratégia for, para poder vender. 90% não faz isso. Você chega, eles, ou eles vendem. Por causa do fluxo do comércio do lugar ou eles vendem por indicação. Aí eu pergunto, mas tá, estratégia, você tem vendedor aqui? Ele fala, tem. Eu falei, quantos vendedores você tem? Quatro vendedores. Chame eles, por favor. Eles chamam os vendedores, vende... vendedores para a sala que eu estou e eu pergunto, tudo bem? Vocês são vendedores da empresa? Sim, somos. Quais, é... Quais... Quais são as estratégias de venda que vocês hoje desenvolvem para poder vender? aqui os produtos barra serviços do lugar. Eles falam, ah, o cliente chega e a gente né, oferece tal, tá, mostra para ele, eu falo, ah, mas isso não é venda, isso é atendimento. Uhum. E há uma diferença gigantesca entre venda e atendimento, entre venda ativa e venda passiva. A venda passiva é tirar pedido. A venda passiva é atender um cara que já está intencionado para comprar. E isso não faz negócio crescer exponencialmente. O que faz o negócio crescer exponencialmente? É a venda ativa. É a sua capacidade de capilarização em mercados, em nichos, em públicos que você não tinha até então, seja pela falta de um produto que você agora desenvolveu, seja pela falta de uma estratégia que agora você uh, construiu para poder chegar nesse público. Então, pela falta disso, eles continuam nas vendas passivas, no atendimento de balcão. E aí é onde que é a minha... Uh, a minha missão Sim. que é buscar uh, fazer com que esses esses empreendedores esses empresários e empresárias possam chegar até as pessoas possam capilarizar as oportunidades possam promover a marca né por isso que eu falo vamos dar mais vamos promover mais a marca e dar menos promoção né? porque o pessoal hoje né? fala muito de promoção, só que como desconto e não promoção de marca, de elevar a marca. Quando você abaixa o preço, cara você arrebenta todo o seu negócio, porque minimamente eu acho que você já está calculando impostos, que você tem custos fixos, que você tem custos variáveis, que você tem custos extra, extras que você tem, se você tiver um empréstimo, um financiamento, uhum. alguma coisa assim, e o lucro também da sua empresa. Vamos lá, então. Se você calcula isso e coloca o preço do seu produto de R$100 para sua empresa funcionar legal e dar a margem de lucro que você quer e passa ele agora para R$70, e aí, você vai tirar de onde? Se você tira de lucro, você está acabando com a, o potencial de investimento da sua empresa a médio e longo prazo. Você está acabando com a possibilidade da sua empresa de, de in, 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 é, investir em infraestrutura, em melhorias da empresa. Então, beleza. Então, ah, não, você não quer mexer nisso? Não, não quero. Então, beleza. Então, agora vai ser imposto? Então, você vai passar então, a só negar imposto, porque a gente vai ter que tirar de algum lugar. Entendeu? Yeah. Então, a conta não fecha, cara. Quando você dá, dá desconto, você vai ter que tirar de algum lugar e você começa a sucatear o seu negócio... Aos poucos, até um ponto que você fala, cara, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já, dei, já fiz tudo quanto é tipo de promoção, tudo quanto é tipo de desconto, e eu não tô conseguindo fechar o caixa. E a gente vai entender que é exatamente esse o problema que faz o negócio da pessoa não prosperar.
0: Porque uma vez você dá desconto, isso vai se espalhar. Parece que não, né? Mas vai... não, eu fui lá, tava 120 reais, aí cheguei lá, fiz por 80. Aí a outra vai lá... Ah, então vou tentar também por 80. Aí, aí todo mundo vai tentar por 80, Porque não está tão explícito às vezes. Às vezes você vai conversando, conversando, consegue um desconto.
1: Cara, o negócio que você então, trouxe... Isso é Perfil de comprador. Perfil de cliente. Nós temos dois tipos de clientes que a gente pode trazer para o nosso negócio. O cliente turco, abre aspas, e o cliente europeu, abre aspas. O cliente turco... É aquele cliente que está no mercado lá do Irã, do Iraque, que ele ah, aquele tanto de panela de pendurada, uhum. aquele menino correndo de um lado para o outro, cachorro gritando, gato caindo do telhado, um, um gritando, oh, não sei o que lá, tanto por canto, não sei o que lá. O cara já está acostumado naquele ecossistema. Ele vai chegar na sua empresa e falar, se eu levar dois, eu, te, eu, eu tenho quanto de desconto? Esse comprador, esse cliente turco, abre aspas, ele vai quebrar seu negócio. Porque você vai ter que o tempo inteiro, como você disse, dar desconto por um costume que ele já carrega consigo. Ele não está preocupado com, com qualidade, ele não está preocupado com satisfação que ele vai ter, ele não está preocupado com essas questões. Ele está preocupado apenas com preço. E a gente também tem um cliente europeu, que não está preocupado com preço. Ele está preocupado com qualidade, ele está preocupado com experiência, ele está preocupado com todo o resto. E eu te pergunto, quem que você quer atender a maioria me fala que quer atender o, o mercado turco. Você sabe por quê? Porque é mais fácil. Ah, sim. É, porque o mercado turco você precisa só dar o desconto. Para o mercado europeu você precisa ter um, um, um... produto bom. Um produto bom. Você precisa ter uma, um departamento de P&D, que é de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Você precisa ter um departamento de verificação de qualidade. Você precisa ter um atendimento de excelência. Que o cara personalizado. conheça o que tá vendendo. Né? Exatamente. E aí é mais difícil. Por isso que eu sempre vejo as pessoas indo muito mais para o mercado turco do que para o mercado europeu. Mas eu digo, o mercado turco quebra negócios. Então é aquele negócio. Vai para o lado fácil, vai acabar rápido. Vai para o lado difícil, tende fica, a, a durar mais tempo.
0: Fica ligeiro. Exatamente. E você que está assistindo aí, deixa a sua pergunta que já, é já vou começar a ler. Então, tem uma perguntinha aí como vender as coisas velhas de casa aí? tô brincando. <risos> <risos> tem alguma dúvida aí? Vai mandando aí que a gente vai ler. É aqui. verdade. É, e sobre gatilhos? O que, que você. A gente pode falar sobre gatilhos ali, né?
1: De vendas ali. Você acha que é uma boa, é ruim? Cara, o que você acha? É assim, muitas pessoas tentam objetificar gatilhos mentais. E gatilho mental é mental. Então não tem como se objetificar isso. Então, é, qual é o erro hoje, principalmente dos cursos de venda? Eles tentam objetificando os gatilhos mentais, tentam criar um mapa de gatilhos para que essas pessoas sigam. Exemplo, o gatilho mental da autoridade. O que é o gatilho mental da autoridade? Se posicionar na cabeça da pessoa... Olha, você ver que não é algo imposto, né? Sim. Na cabeça da pessoa como alguém que possui autoridade. Só que você vai ver os caras fazendo isso na prática, os caras forçam a barra. Você vai ver os caras os cara fazerem isso na prática, os caras vão ali para pracinha... Lá do... Deixa pra lá, não vou falar o nome da praça. <risos> <risos> Entendeu? E tira uma foto lá e fala assim... Eu sou o maior do mundo. Olha o tanto que eu sou chique. Põe um terno lá que... Sei lá... Enfim. É, e eu sou chique. Fala, cara, beleza. É, é sua intenção gerar o gatilho da autoridade? É, mas desse jeito você não vai conseguir. Ah, então como é que eu gero? Então, é, é muito importante que nós entendamos os gatilhos mentais como princípios a serem aplicados durante o tempo, ao longo do tempo. E não como objetos, táticas ou mesmo ferramentas concretas que falam, agora eu vou aplicar o gatilho mental da reciprocidade. Agora eu vou aplicar o gatilho mental... Da, da, sei lá, da escassez. Agora eu vou aplicar o gatilho mental. Não é assim, cara. Você tem que construir o seu negócio baseado com, com princípios nesses gatilhos. Então, um exemplo muito interessante que eu, que eu trago que é o gatilho mental da coerência. Provavelmente, você já passou por isso já. Vamos ver. <risos> exemplo. Você fala pro pessoal, numa época você tá muito puto, né? Provavelmente você já teve assim, né? Muito com Todo raiva, dia, ah, Meu...
3: tal.
0: É Igual Hulk, não. todo dia eu tô puto. Eu vou
1: mudar de vida. Eu não sei o quê. Eu vou ser diferente. Eu vou não sei o quê. E o que que acontece? Quando você olha para si mesmo, você se vê igual. Logo o seu gatilho mental olha, você vê que o gatilho mental é você próprio que gera. Por isso que eu te falo, não tem como alguém te gerar um gatilho mental. Ele, ele tem que propiciar as opor, a oportunidade para que esse gatilho seja gerado em você. É o que a Clarice Lispector chamava de epifania, né que é o momento que você muda a perspectiva daquilo que você está olhando. Então, o gatilho mental da, da reciprocidade. As, as, as montadoras de veículos de Detroit, eu não, não lembro em qual década. Elas precisavam vender mais veículos. E... Qual forma que eles encontraram para poder fazer isso? Eles chamaram clientes VIP deles para um coquetel, para o lançamento de novos veículos. Estou te chamando porque você é um cara muito importante para nós e assim, você não poderia faltar do lançamento desses veículos. Nós não queremos que você compre nem nada realmente, porque a sua presença aqui torna o nosso evento mais importante. E aí várias pessoas chegaram, foram até esses lugares. Nisso, eles disponibilizaram Olha pra você ver. É um pouco longo, mas vai... no final, cara, você fala... Oh! Nisso, eles disponibilizaram, dentro da própria fábrica, um estacionamento VIP, para eles poderem parar. E aí, né? Porque, obviamente, eles eram convidados VIPs, assim, e aí deu para cada um um card para ele apresentar na entrada, para ele deixar o carro, tal, tal, tal. Com o para o cara... O cara pegava o carro dele, já estacionava lá. Então, assim, VIP maravilhoso. Chegou, eles... Entraram no evento, teve o brunch lá no momento tal, sentaram, começaram a apresentar os novos carros, lançamento, primeira mão, vindo tudo mais, sei lá. Aí passou, passou o evento. Naquele momento, algumas pessoas que estavam no evento foram chamadas para poder fazer um test drive. Mas, cara, não era realmente com intenção de, com, de, de comprar. Por quê? É de vender o, o veículo. Por quê? Porque eles estavam, naquele momento, querendo testar melhor o veículo, ter mais uh, informações sobre o veículo, ter mais uh, respaldo, avaliações sobre o que, que as pessoas acham. É muito bom mesmo? Ou esse veículo não é tão legal assim? A gente coloca ele exposto aqui na vitrine ou deixa ele um pouco mais escondido para vender? E aí uh, 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 res, uh, escolher algumas pessoas para poder fazer isso. Até que um momento em que um é chamado e fala o seguinte para ele. Cara... Você é um cliente muito importante para a gente. E nós gostaríamos que você ficasse com esse carro. Tem seguro, tudo. Dois dias a gente enche o tanque. se acabar Você pode voltar aqui que a gente enche de novo o tanque. Pra você ficar com ele dois dias, porque a gente precisa... Olha, você vê. A necessidade. A gente precisa de mais avaliação desse carro para a gente poder colocar ele para vender. E sem essas avaliações a gente não pode colocar ele para vender. Você ajuda a gente nisso? Olha, você ver, O cara está gerando naquele momento um pedido de ajuda ajuda, ninguém está falando de venda. Sim. E aí o cara fala, Uai, como é que é isso? Não, é assim, você vai ficar, tal, não tem problema, seu carro ele fica guardado aqui e tudo mais. Você... Ah, tá, beleza, vou ficar. Nesse momento, as pessoas que escolheram ficar com os carros, lembra que os valets pegaram o carro dele na entrada e uhum. guardaram? Naquele momento, todos os carros já tinham sido fe feitos uma avaliação de quanto eles custavam. Os carros que foram, entre aspas, estacionados pelo Fallet. Uhum. Durante esses dois dias que ele andou, aí que tá o gatilho. Nossa, demora, né? Mas, aí que tá o gatilho, mas para você tezão, entender. O tesão tua... que dirigiu ali, né? Entendeu? É. O cara vai. Nossa, SUV maravilhosa. Cara, que carro. Tô me sentindo. Nossa, tô me sentindo até melhor. Aí ele vai, pega... A filha entra no carro fala, nossa, pai, que carro mais lindo, filha de 8 anos de idade. Carro mais lindo, nossa, é nosso? Não, filha, isso aqui o pai tá fazendo um teste e tal, não sei o que lá. Ai, nossa, amor, carro bom mesmo, hein? Olha que diferença, nossa senhora. É, não, mas não é nosso não, é teste, você sabe. É, eu sei. Deixa a filha na porta, tchau, filha, não sei o que lá. Passa o cara que ele, odia, ele odeia e vê ele naquele carro. Opa, não sei o que lá. E, o ca... e ele percebe que o cara olha ele de, 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 de cabo a rabo com aquele carro. Ah. Aí ele... Vo... Você tá começando a entender, né, uhum. Heitor? Aí ele continua, vai para na porta do, 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 da, da, da esposa. A esposa desce, a amiga dela tá lá parada lá no serviço também. Oi, sei lá, se o nome dela é Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, tá joia? Nossa, mas você tá chique, um Carro novo, hein? Não, menina, sei que... Não, não. E saíram pra lá. O que que cria na cabeça desse indivíduo durante dois dias passando por situações como essa, Heitor? Eu preciso desse carro. Por que que ele precisa? Aí que tá a diferença de uma vontade para uma necessidade. Por que que você acha que ele, nesse momento, ele precisa ele se do carro? se
0: sente bem, estava se sentindo bem nesse Não, momento. Não, Heitor,
1: mais profundo do que isso. Mais? Mais profundo. E aí, onde que mora o gatilho da reciprocidade? Porque se ele depois de dois dias, volta para o carro que ele estava, ele está se contradizendo. E uma das coisas hum. mais... A busca do ser humano mais é, que, ele, que ele faz é não se contradizer ao longo da vida. Por isso que a gente vê, por exemplo, fanático político, já vendo que o negócio deu merda, já vendo que não tem absolutamente mais nenhum sentido você apoiar o, o político A ou o político B, e continua apoiando o político, porque ele precisa ser... É, 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 ele precisa ser coerente com o que, que ele defendia. E é por isso os malabarismos que as pessoas fazem é por causa desse gatilho mental da, re, da, da coerência. Porque eles precisam ser coerentes. E naquele momento o cara também precisava ser coerente com aquela visão que as pessoas tiveram dele. Porque, vamos lá... Ele se sentiu bem, o ego dele subiu O cara que ele odiava viu ele num carro diferente Ele se sentiu naquele momento superior ao cara que ele se sentia inferior A amiga do trabalho viu e a esposa não sei o que Como é que ele, já calçado um, um, um caráter de bosta Volta para um carro que o coloca na mesma condição Que na mente dele já não é dele mais
0: mas, mas aí também já ativa outros gatilhos juntos. Com certeza. Né? Ele ativa também aquele gatilho de quando você está devendo, o sentimento que você está devendo. De reciprocidade. Devendo, né? com é, certeza. Isso, isso exato. Você falou, você até falou isso. Que você entra na loja de chocolate,
1: dá um chocolate para é, você. É, entendeu? Né?
0: Você já entra devendo já. Né? Você fala, porra, me deram um chocolate, não vou comprar nada. Não, né? In tipo... Inclusive,
1: eu vou te falar um exemplo desse. Mas você está percebendo que o então, gatilho da, da, da coerência é muito importante? Então é por isso que as pessoas elas precisam entender os gatilhos mentais, não apenas para não cair neles, mas para utilizar eles durante a vida. Sim. Esse exemplo que você disse, não sei se você já percebeu, hospitais do câncer, quando eles vão pedir alguma coisa para alguém, eles dão alguma coisa antes. Isso é muito interessante, principalmente no sentido da doação. Por quê? Você já percebeu é, a diferença de que é um pedinte te pedir? Tipo assim, ou oh, dá um real aí e outro cara que... Sei lá, tá tocando alguma coisa, tá, sei lá, uma música bonita, não sei o que lá. Sim. E aí ele pode falar, você poderia me ajudar, por favor? Esse cara que está fazendo alguma coisa por essa pessoa, é, ele, ele tem mais chances de receber mais dinheiro do que essa pessoa que só está pedindo. Porque a pessoa que pede, ou seja, a pessoa que tenta vender apenas... É mais difícil do que a pessoa que oferece algo para depois escolher em troca. Essas fórmulas de lançamento que estavam acontecendo uma atrás da outra, aí. acho que só na cidade de São Paulo estavam acontecendo 90% das fórmulas de lançamento do Brasil inteiro. Uhum. É muito isso. Há ah, uma semana de curso, uma semana de não sei o quê, dois meses de... É, você já Tiago, viu isso? Tiagão encheu o bolso aí, hein? É, você viu isso aí? Não sei quantos é. meses tal. E se você tiver um interesse, você pode comprar o curso Gatilho Mental da Reciprocidade. Ou seja, porra, eu assisti tanta coisa desse cara. É, obviamente, o cara tem que segurar o taco naquele momento e falar assim, o negócio vai ser top para o cara gostar também. Não é Sim. só por tipo assim, ai ah, é porque eu, coitadinho aqui. Não, não tem nada disso. Então, o cara tem que gostar. Mas se você faz o negócio, a pessoa ela tende a comprar mais porque há um gatilho mental que, lembrando, é abstrato, é psicológico... Que te impele mais a comprar algo da pessoa do que um simples anúncio dela ver algo sobre Sim. algum tópico. E tem alguns que fazem
0: é, várias estratégias. Pelo Você falando agora, eu vejo vários ah. na cabeça, <risos> né? Aquele cara, autoridade, com a Ferrari do lado, você sabe o que eu estou falando, né? A Ferrari do lado, com o cabelinho longo. Você quer que a gente fale mesmo, né? Fala. <risos> Não, mas estou falando. Claro. Ele gerou uma. Uma identidade ali de seu fodão, de seu bom padre, de seu sabe ricão. Que que eu fico, eu fico, e aí, vende de curso
1: Sabe o que, que eu falo cara. dessa pessoa que você está falando? Uh -huh. Que enquanto você não fala o nome, eu também não falo?
0: Não, é o fint é o fint é isso aí. Não,
3: não eu, contra, eu não Não, acho que... eu sei, mas
1: eu falo assim, eu fico brincando que ele é o Dr. Ray do Marketing Digital. Por quê? Porque ele traz uma roupagem nova Sim. para algo que já era feito por todo mundo do mesmo jeito. E não é nem pior e nem melhor. É diferente. E que esse diferente vai agradar muitas pessoas, porém vai desagradar muitas pessoas. Sim, sim. Mas é diferente. É, tudo, né? não é Por Como exemplo, é o Dr. Ray. Não era porque ele era, ele era vacaiado era diferente daquele jeito que as cirurgias dele era uma bosta. Não sim, tinha nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Mas a abordagem dele é diferente. Por isso que eu fico brincando. É. O Thiago Finch é o, é o Dr. Ray da, do marketing digital. Sim, Ainda, sim. Mas tem muito a ver isso, entendeu? Essa questão... Por exemplo, que você disse, né? Da Ferrari, do tal, de gerar desejo, não sei o quê. Do sonho, do tal. Quando ele mostra que a vida dele era exatamente a vida da pessoa que assiste ele, que é espectador dele, você cria um vínculo de causa e efeito. Uhum. E aí aí que é o problema. Porque aí a pessoa acha assim, então se eu fizer isso aqui, eu viro um Tiago Fint. É,
0: porque eu era isso e ele tá assim.
1: Ele era isso e tá assim, então... Se eu fizer isso, eu fico assim. É. Aí, você é, tá entendendo? É o A mais B que fode o negócio. E por isso que, por exemplo, eu não sou favorável à forma como ele aborda o como, não é o que mas o como ele aborda o conteúdo dele. Porque ele, novamente, ele ajuda muito mais os coaches nesse sentido do que propriamente. Não sei se você viu, Samuel, que agora que saiu... Ele fez um negócio, não sei quem foi o que hotel aqui de São Paulo, mas agora que saiu na mídia. Que ele, aquele é, é, team, team Black dele, que o pessoal andou nos cacos de vidro, aí uma mulher andando, um segurando de um lado do outro. Alguns caminham na brasa, outros caminham no, no caco de vidro. Cara, ontem de madrugada e hoje, saiu um tanto de, de reportagem aí dele fazendo isso, é. entendeu? Ou seja, não é o que ele está fazendo, mas é o como, entendeu? Eu, como eu sou mais raiz, eu não sou de acordo. Mas... Tem muita gente que gosta e que de verdade faz sentido isso para a pessoa, mas o que a gente não pode é tentar racionalizar tudo isso de uma maneira muito simples, de uma maneira de uma equação de primeiro grau, que não é assim. O sucesso, a prosperidade, o empreendedorismo é, é, não é uma o equação o de do PLR
0: primeiro. veio em alta, né, agora, que ele trouxe trouxe isso assim, né, pelo menos eu não conhecia, não sei, se já assistia há muito tempo. Entendeu? Mas esse assunto veio forte aí, né? Exatamente. Então, inclusive, deve ter até gente, às vezes, procurando sobre como vender o
1: PLR, essas paradas, né? Cara, não. tem. já teve, mas assim, não, não foi adiante o, o assunto, porque essas pessoas, elas carregam uma verdade tão grande dentro de si que eu falo assim, cara, a gente vai ter que trabalhar junto. Você vai ter que ceder um pouco também, como eu cedo também, para a gente construir alguma coisa junto. O cara, ele quer... Ser um, não só maestro, mas um ditador do início ao fim do que fazer, uhum. porque ele é o possuidor das ferramentas do PLR. Então, o problema, é isso que eu estou te falando, o problema de muitas pessoas, quando eles entram nessas metodologias fechadas, é que eles acham que isso se torna a verdade absoluta e o resto é descartável. O resto é, 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 é abaixo deles, né? E a questão não é isso. O mundo é muito mais complexo do que o seu curso de PLR, do que o seu sim. curso de marketing digital, do que o seu curso de... Você está entendendo? Sim, sim. Então, é, é isso que, que é muito complicado nessas, é, nesses cursos que, além do conhecimento, há uma alienação da pessoa no sentido de essa agora é a verdade. É tipo constelação familiar, eu já, vi, eu já comecei a conversar com pessoas da constelação familiar. Cara, eu falei assim, mas é possível. Sim, tudo... sim, sim, uma doideira, né? Você está entendendo? Eu falei assim, tudo bem. Pode ter sentido no que você tá falando. Mas essa pessoa, ela pega... Ela fala assim, mas você sabe isso aí? Isso aqui eu vou te contar a verdade. Não, mas você sabe isso aqui? Isso aqui eu vou te contar a verdade. Ou seja, o resto todo... Não funciona mais, o resto todo é, 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 é inferior ao que eu faço agora. Porque agora o que, que importa é só a PLR, é só o meu curso de coach, é só a constelação familiar, né? Então, ou seja, é o conhecimento alienado, né? Que é aquilo que a gente está falando. Não sei se pelo gatilho mental da reciprocidade ou mesmo por outro, né? Da, agora, da uma, coerência.
0: Agora, uma curiosidade minha aqui: teve algum negócio que você deixou de lançar e alguém acabou fazendo? Você falou, puta, devia ter feito e tal. curiosidade só agora. Que você fala, nossa, se tivesse colocado esse. Negócio no papel, tinha andado bom, tinha ficado milionário. Alguém fez, sei lá, porque meu já aconteceu. Já. Não, não sei assim,
1: bem. a única coisa que. Mas não chega a ser o ponto do, da ideia executada e, uh -huh. e, e testada e validada. Mas é que eu tô com um canal de YouTube, ó, para lançar uns dois meses já. E aí eu falo, cara, eu preciso ser pioneiro, ou pelo menos referência, nas, na, na, na ideia do pare de dar desconto. Até duas semanas atrás, eles me mandam que o Pedro Superti tinha gravado um vídeo postado. Não sei, não, não com essa frase, pare de dar desconto, mas, tipo assim, se você continuar dando desconto pra sua empresa e vai acontecer isso, se você for dar desconto pra sua empresa, entendeu? É Entendi. uma coisa micro. Mas eu falo, aí, ó. Você tá entendendo? Tô Entendi. perdendo o time, então tá eu perdendo, preciso ir né? adiante e com isso. O estúdio já
0: achou um hoje, hein?
1: Entendeu? <risos> é verdade.
0: Vendendo pro vendedor, hein? É verdade. Aqui, ó. Prendi. <risos> E inteligência artificial está ajudando muita galera, inclusive, até criar os e-books da vida aí, enfim. Cara, ajudando e... a galera em tudo, isso tudo. Isso é maravilhoso. Cria imagem, tudo. O que, que ela pode ajudar? É, em tudo. O empreendedorismo olha,
1: olha, na verdade, as pessoas elas têm muito medo do instável, né? A instabilidade assusta muitas pessoas. Só que o que eu falo, a inteligência artificial, ela vem para uma nova era. Se a gente constrói uma nova era do zero, obviamente, muita coisa que está hoje vai cair, então, tem um, um, um software que eles estão desenvolvendo, que eu acho que vai ficar pronto em mais ou menos um ano e meio, dois anos, né? esse caso de chat PT 5, 6, 7, já sejam lançados em sequência, que é um, um, um projeto que vai acabar 100% com arquitetura e engenharia. Por quê? Porque eles vão ser capazes de fazer projeto de planta, eles vão ser capazes de fazer o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto estrutural, eles vão ser capazes de fazer o design, a arquitetura, o não sei o quê, o interior... Conversar é, até com a esposa. Tudo. Bicho. Entendeu? <risos> Ou seja, isso para arquitetos e engenheiros é uma ideia horripilante. porque Tudo cai por terra de, sei lá, quantos, né? quantos uh, quantas décadas. Mas, ao mesmo tempo, se nós começarmos a ver a inteligência artificial como uma aliada nossa, independente de qual setor nós tivermos, nós vamos perceber que ela vai ter a possibilidade de potencializar os nossos negócios. Exemplo, se uma empresa precisava é, para poder entregar, vamos pegar de arquitetura e, e, e engenharia mesmo, Sim. ela precisava de uma equipe de 70 pessoas para entregar 20 projetos até o final do ano, ela vai precisar agora de uma equipe de 15 pessoas para entregar 20 projetos no final do ano. É 10 ou 20, eu já estou doido já. 20 projetos no final do ano. Uhum. Por quê? Porque o, o grosso vai ser feito pela inteligência artificial e as pessoas, elas vêm para poder dar o tchan que sempre vai ter o a mais sempre, sempre. Da, do, do ser humano. Então, ou seja, você vai ter a possibilidade de, ao invés de, con, de ter que contratar 70 pessoas, contratar 15, esses 15 receberam um salário que 70 recebia. Olha os super salários que vão começar a surgir por meio da inteligência artificial. Olha que legal. Aí você fala, ai, mas a desigualdade do mundo. Porra, eu já vi, eu tô, tô vendo essa é, história. Eu
0: tô imaginando os caras só cortar e não dá aumento não, hein?
1: Entendeu? Será não, mas que a, eles... Aí que tá uma coisa, porque essas pessoas elas vão se tornar experts cada vez mais e o mercado ele não vai morrer. Então as pessoas vão ficar cada vez mais com competidas entre as empresas. E o livre mercado é livre mercado mesmo. Mas será que isso vai acontecer? Porque se o cara tem 70, aí ah. diminuiu
0: porque tem as inteligências oficiais. Vai entrar as pessoas. Será que ele vai distribuir dinheiro para a pessoa ou ele vai Mas economizar tá. isso para a Do empresa? Dos 70,
1: né? vão ficar 15. Esses 15 que ele vai manter são os melhores ou os piores da empresa?
0: Provavelmente vão ser os melhores. São os né? melhores da
1: empresa. Esses melhores da empresa, provavelmente sabendo lidar com esse novo mundo, eles vão ser competidos com outras empresas. A única forma de você segurar
3: um, um, um
1: colaborador dentro da empresa é de duas formas que sejam juntas, é, principalmente. Por meio de uma jornada do cliente, que ele também é cliente da sua empresa, que torne uma experiência agradável de crescimento de, de, e que seja bem, bem pago. Então, por exemplo, a cola Digital, quando agora começou essa questão do chat IPT, em fevereiro, fevereiro, a gente reestruturou todas as nossas atividades, como ainda estamos reestruturando, como ainda a gente vai continuar reestruturando para a gente poder chegar nisso. Então, a ideia nossa era a gente ter uma equipe de 10 pessoas para atender uh, 30 empresas. Hoje, uma equipe de 10... Hoje não, né? mas é, daqui a algum tempo, uma equipe de 10 pessoas vai conseguir atender 60 empresas. Por quê? Porque o trabalho grosso, que hoje é feito por todo mundo de uma maneira manual, ela vai ser feita muito pela inteligência artificial. Ah, a qualidade vai cair de forma alguma. A qualidade, principalmente baseada no que, que a gente é, quiser, ela vai manter ou vai ser até melhor. Né? Então, é, eu vejo com, muita, com muito bons olhos esse caminho da inteligência artificial, porém... Não, não vai fazer mágica, assim. Eles vão não, vai, vai não vai fazer mágica, né? entendeu? Agora, você sabe o que eu acho mais engraçado, uhum. pessoal? O povo tá cagando de medo. Sim. Tá cagando de medo, cara. E você sabe qual que é a busca da defesa deles? Fazer seminário. Aí, em universidade, em empresa, e em não sei aonde, falar os malefícios da inteligência artificial. É, nada. Como a inteligência artificial vai... Não, cara, tem uma página. Eu não tô lembrando agora no Instagram qual, como é que chama essa página. Não sei se é fatos desconhecidos. Não assim. cara, como a inteligência artificial vai acabar... Com, tipo, acabar com o mundo. Mas assim, cara, é, é surreal. É tipo assim... A, eu, eu comentei lá no final... Obviamente que eu sou indiferente, Sim. né? Eu comentei até mesmo uma questão mais psicológica do que prática. Mas eu falei com ele, eu, eu, eu escrevi lá, eu falei... Eu acho que o seu medo é que a sua página se torne desnecessária após a inteligência artificial vir. Mas não Puts. que... <risos> Entendeu? Isso vai acabar com o mundo. Talvez o seu mundo vai acabar. <risos> Entendeu? Então. É... Ah, é que sempre tem. Mas você sabe o que é, Todo que é isso? Todo mundo quer é ganhar por... hype com é, hype, né? Mas é porque é trilhões, é, é, são trilhões de reais, de dólares envolvidos, entendeu? Por que, que o Elon Musk fez uma carta junto com o, o CEO da época, da com mais não sei o quem, pedindo seis meses para parar o chat de beber? Porque eles estão perdendo a corrida, meu amigo. Se eles estivessem ganhando a corrida, eles nunca fariam uma carta para poder a inteligência artificial ser pausada durante seis meses para poder discutir sobre regra. Regra
0: meu E é cara, louco como cara, as coisas cara. do nada, né? Eu tô lá em casa daqui a pouco. Ah, surge o chat DPT né, mano?
1: <risos> tipo, os caras são... Os
0: caras são foda, né, mano?
1: Exatamente. Do
0: nada surgem as coisas assim. Né? Ah, Bitcoin, Bitcoin surgiu aí, ó. Alguém viu a internet. Cara, tipo... agora
1: vamos lá. O meu mérito, ele precisa ser salvo nesse momento. Quando eu comecei a Não, ver... do nada eu digo assim. Não, eu sei. Aparece, não né? Não, eu aparece. não tô falando disso. Eu falo, o um mérito meu... Quando começou, com aquela conversaiada fiada. tô nem aí se você ganhou, se vocês ganharam dinheiro com isso, viu? Mas quando começou aquela conversa fiada de NFT, eu falei, cara, isso aí. Isso é uma pirâmide pior que o do Avestruz Master. Não sei se você lembra do Sabe, é uma coisa, tipo assim, que não se sustenta. ainda. NFT. Baseado em quê? Ah, mas com qual valuation? Sabe, mas por quê? Entendeu? Não, NFT, porque vai custar milhões. eu falei, Cara, isso aqui não, não se sustenta no mercado. Você não tem uma base econômica. Que... Não, mas vai ser a nova obra de arte do mercado. Não vai. O mundo digital ele tem uma premissa diferente do mundo físico e principalmente do mundo histórico. Um quadro da Mona Lisa, ele pode pegar dentro de um, de um gráfico gigante, ele vai se valorizar aos poucos, é tipo ouro. Uhum. Mas o NFT, ele vai bater... Nossa, 100 vezes o preço do quadro da Monalisa. Mas vai e bate no, teto, no chão do mesmo jeito. Porque um, um NFT, ele não se sustenta. Porque ele é tão volátil, não Sim. só no sentido dele próprio, do conceito dele próprio, mas também da sua produção. Então, o NFT amanhã, ele pode desbancar o anterior que... O depois de amanhã pode desbancar o de hoje.
0: Eu já vi até um site que os caras compram pedaço de terra. Tipo, ah, tem o um mundo cara, inteiro lá é... você compra um pedacinho de terreno um virtual. Mas você não faz viu nada que, que agora mal. eles
1: pausaram tudo isso, né? Ou seja, quando a tecnologia ela não está a favor, ela não está uh, a serviço do mercado, há um boom de uh, pessoas animadas sobre o tema, há um boom de investimento, de tal. Só que quando elas percebem que é, não há ainda uma ponte entre isso e a realidade, vai lá no chão. Metaverso, todo mundo colocou na geladeira agora os projetos de Metaverso. É. Por quê? Porque não, não, eles não encontraram viabilidade de aplicação não, no E mundo veio real.
0: a inteligência artificial, que está muito mais perto ali, que é mais... Ah, é, é, tá, né? A galera fica mais... Agora é, já é, era, né, cara? Encantada, é, né? É. Mata todas as dúvidas, curiosidade.
1: É, quantos negócios o NFT levantou? mínimos, quantos negócios o metaverso levantou, mínimos, quantos negócios o, 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 a inteligência artificial o chat GPT levantou, centenas um monte, milhares
0: milhares e, e, inclusive a Microsoft também tá, tá se mexendo e tá colocando inteligência artificial no, por exemplo no Office 365 pensa, ó, agora se liga se liga só, só não vou te falar uhum. sabe o Teams, só fazer lá uma reunião vai fazer a reunião tá, tá. aí tem a parte chata tem que fazer ata, né o que a inteligência artificial vai fazer? A ata. Mano, olha que louco, <risos> velho. Isso é uma curiosidade legal que eu fiquei sabendo. Mas, hein? Mano, vai fazer a ata, aquele trabalho chato, tipo, tem que escrever a ata, virar por a é, se vai para
2: e-mail.
1: Se o fórum fosse um, um, uma empresa privada, o escrivão já tava demitido.
0: <risos> Pode crer, o escrivão, por exemplo.
1: Não, mas ah, não vai ser demitido, é empresa pública, cara. É, então. Tá. Entendeu? Mas para
0: transcrever o... algo é tão fácil, né? Não, mano? óbvio. Transcrever. Mas
1: quantos, quantas... Quantos cargos hoje, no Nossa, setor público, muitos, muitos. são hoje completamente desnecessários? Muitos. Infinidade. Então, e assim... até os
0: que não são públicos, tipo Cartório. Cartório nem precisava existir. Ah, tá existindo mas... só para falar Mas que... Cartório, cara, para não
1: falar que é máfia, Cartório, eles têm um processo que, assim, eles se garantem e eles se sustentam. Entendeu?
0: É, mas é. tem lugares, por exemplo, que não aceita o digital. Você fala, mas por quê? É. Tipo, um monte de Mas Porque eles podem aceitam. se dar o luxo
1: de fazer isso, né? Então. Porque eles são poucos, né? Eu, se eu não quiser, amanhã vou abrir um cartório, eu tenho como fazer não. isso? Por isso. Não. Aí eles podem, se eles quiserem, não, a gente só recebe em peso venezuelano. Problema de quem quiser. <risos> <risos> problema de quem quiser, entendeu?
0: Caraca, velho. Não, e já já o casamento também, assim, se o negócio evoluir mesmo, o casamento nem vai. Vai ser tudo online lá, capaz de nem ter mais tudo online, ninguém lá, né? Vai ser difícil, eu acho, porque tem o um negócio ali do evento.
1: Cara, mas, mas você sabe que nessa questão, ô, Heitor, eu vejo diferente? Porque, assim, se a gente vê o Japão... Porque o Japão, ele é sempre é um espelho, um reflexo, sim, um, sim. Um reflexo do futuro. Tem razão. O Japão, as, as profissões que estão surgindo agora no Japão, todas elas estão relacionadas ao bem-estar humano. Então, o que acontece? O que acontece? Nós vamos ter um, uma inteligência artificial que vai suprir cada vez mais ações operacionais do ser humano de construção, de criação, de execução, de organização. E, ao mesmo tempo, nós temos seres humanos ainda por, vivendo né, no mundo, né, no planeta Terra, necessitando de coisas. Só que essas necessidades deles vão ser outras. E vão, é, é, essas necessidades vão se direcionar para necessidades emotivas, para necessidades de atenção, para necessidade E o Japão, cara, já, já tem isso. Se você vê lá, por exemplo, a... tem acompanhante, mas não é acompanhante igual você está pensando, não. Você vai lá, www, não. É acompanhante que você é, manda uma mensagem, a pessoa ela vai te fazer companhia para você assistir televisão, para você poder chorar no colo da pessoa. E eu não estou zoando e nem não, tô ligado. É, e não tem nada a ver com pornografia, nada disso. Para a pessoa poder conversar, para pessoa ficar do lado apenas para pessoa não se sentir sozinha, ou seja, as profissões do futuro é, elas vão ser direcionadas a isso. Por isso que eu falo, psicólogo é a profissão do futuro. Por quê? Porque cada vez mais psicólogos vão ser necessários para atender essa demanda humana do, do mundo. Porque o, o trabalho está se
0: tornando muito mais
1: puxado, querendo ou não. Pelo
0: menos isso são com Calvo, certeza, né? nossa, não, em outros sim, lugares. Mas, cara, eu vou te falar que realmente cada vez mais tá tudo muito rápido acontecendo. Então, rápido. você vai ter que digerir isso de alguma maneira para você ficar calmo, ficar tranquilo. Com certeza. Tem ansiedade.
1: Oh, pensa ah, em São Paulo, rapaz. Reclama não, cara. Reclama não. Não, não,
0: é bom São Paulo, mas, cara, é. Você, é. você fica ansioso. Com você certeza. Você fica ansioso em São Paulo. Não tem, assim, é muito difícil, cara. Com é, certeza. E eu vi aqui... Sobre a sua empresa, né, Colo Digital, como Sim. foi o surgimento dela né? e como que são os desafios de empreender no Brasil, porque a gente sabe que
1: é, é complicado um pouco. né, É bom, mas é complicado. Cara, cara empreender no Brasil tem um grande problema e um, um grande benefício. O grande problema é o Estado que te regula de todas as formas. E aí, por isso que eu volto a falar dos conselhos regionais, que o conselho regional, ele é regulamenta... os profissionais que estão sob a tutela do conselho regional, ele é regulamentado duplamente. Ele é regulamentado pelo Estado, com sua burocracia pesadíssima. Ele é regulamentado pelos conselhos regionais, com a sua burocracia pesadíssima. Ou seja, é a mesma coisa de você colo colocar uma pedra de 80 quilos em cima do cara e falar, ah, agora levanta e anda. Então, uhum. É, é, bom, primeiro de tudo, o maior obstáculo, o Estado. Agora, qual é a maior oportunidade dentro do Brasil? 90% para cima dos empreendedores que nós temos hoje no Brasil, dos empresários e empresários que nós temos no Brasil, não querem nada com a dureza. Não querem crescer, não querem construir conhecimento, não querem desenvolver novas ações dentro das empresas, não querem perceber... a ah, pontos de fragilidade dentro da empresa para poder se fortificar cada vez mais. Então, isso faz com que nós tenhamos uma, um mercado não apenas uh, fraco, mas também preguiçoso. Ou seja, quem entrar... Inclusive, eu até gravei um story sobre isso hoje no meu Instagram. Quem entrar determinado, com foco e disciplina no mercado, buscando gerar cada vez mais resultados, já está já entre os 10%. Ou seja, diferentemente dos Estados Unidos, você entra lá, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, já tem uns 40% a 60% da turma obstinada por resultados. Ou seja, onde que é mais fácil empreender? Nos Estados Unidos, que a mão do Estado não pesa tanto, só que a quantidade de empreendedores e empresários e empresárias buscando é uhum. maior. Ou no Brasil, que a mão do Estado é pesada e que 90% dos empreendedores não tem uma mínima condição hoje de uh, crescer exponencialmente. Então, o Brasil é uma, uma possibilidade muito grande. Por quê? Porque, vamos lá, o Estado pesa para todo mundo igual. No sentido, obviamente, teórico. Sim, é. sim, Ou sim. seja, o Estado existe para todos, infelizmente. Mas ele existe para todos. Então, dado isso, eu vou agora fazer o que eu posso. Voltando-se para fazer o que você pode, você vai competir com 10% do mercado só. Então, você está entendendo? O restante é incompetente, o restante é preguiçoso, o restante é, é desinformado, é, é, não, não busca crescer. Então, no Brasil, crescer... É muito fácil. Agora, o mais difícil é você ter esse mindset, ter esse conhecimento, ter essa estrutura para que você possa prosperar. Porque escola não te dá essa base, porque a, a sua família ela não teve essa base para poder te passar. Então, isso é muito complicado quando a gente começa a entender assim. Pô, vou partir de onde? Né? Então, acaba que, por exemplo, com muitos empresários e empresárias, eu sou o primeiro contato que eles têm, por exemplo, com estratégia de venda, com estratégia financeira. Muitas pessoas, por exemplo, quando eu vou dar consultoria, não sabem o que é fluxo de caixa. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, o que é qual é a diferença de custo fixo e custo variável. Então, quando a gente começa a perceber... E, e gente que está no mercado tem 5, 10 uhum. anos. Então, quando a gente começa a perceber que há essa fragilidade, você fala, pô... Brasil muito mais fácil, uh, empreender e ter sucesso. Porque a mão do Estado pesa sobre todo mundo, então o que, que vai diferenciar é a sua ação. Então, é, sabe, é, 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 eu, eu vejo muito isso. E a cola Digital, ela vem muito em direção, em direção a isso. Porque é, nós fizemos, nós na verdade eu, né, que eu, que apenas eu comecei na empresa, eu fiz uma lista de oito fragilidades dentro do mercado do marketing digital, das agências de marketing digital no Brasil. E eu decidi o seguinte, essas oito fragilidades, eu vou tornar os pontos fortes da cola digital. Então, eu peguei, por exemplo, não entender o que o cliente quer. O que o cliente quer. Uhum. Então, vamos torna, tornar uma, um ponto forte nosso. É, demorar para responder e demorar para entregar demanda. Vamos tornar um ponto, um ponto forte nosso. É, sabe? E aí, eu fui fazendo check list em cada um desses pontos e fiz com que a fragilidade do mercado... Fosse os, fossem os nossos pontos fortes. Né? Hoje, inclusive, eu postei uma foto no Instagram mostrando, a gente inaugurando aqui a nossa sede comercial, que é o lugar onde a gente vai fazer as reuniões, trazer o pessoal aqui para a gente poder conversar, apresentar a nossa empresa, as propostas, entender melhor sobre a empresa deles. A gente inaugurou aqui em São Paulo hoje, e isso é a colo Digital uh, com um pouco mais de dois anos de existência. Né? Em março do ano que vem, que a gente vai fazer três anos ainda. Né? Por causa disso, porque é... É, disciplina, resultado, domingo a domingo... Aí você fala assim... Ah, Paulo... Muita gente chegou, já chegou e me falou... Mas você precisa às vezes descansar... Você precisa às vezes tirar as férias... Você precisa às vezes tirar um pouco o pé do acelerador... Eu olho para essa pessoa, Heitor, e pergunto assim... Essa pessoa que está me falando isso... Até que seja bem intencionada... Ela tem sucesso ou não naquilo que eu estou buscando? Se eu vejo que sim... Eu levo em consideração e revejo as minhas ações... Se eu vejo que não... Eu ignoro e toco em frente independente de quem for. Por quê? Porque se eu não tiver compromisso com o lugar que eu quero chegar e, o, e, e começar a absorver é, focos diferentes por opiniões que, como te diz podem até ser bem intencionados, eu não vou chegar onde que eu preciso e nem onde que eu quero. É onde que eu preciso dentro de um compromisso que eu fiz com essa, essa esse projeto de vida meu e não um sonho de vida, um projeto de vida.
0: Faz todo sentido, porque... Eu também acho, cara. Eu também quero abrir alguma coisa minha aí. Assim, Legal. A gente já tem aqui, né, o Ferascast. Claro. Mas além do Ferascast, eu acho que que é um é outro produto, né? Sim. Eu, aí tem o um produto também ali de, de vender mesmo, o um negócio mesmo, uh -huh. né? Aqui é o um negócio. Mas ainda assim, eu acredito que não é algo de, de produtos, sim, de serviços, de né, patrocínio que uh -huh. vai vir, tal, inclusive, né?
2: Verdade,
3: colocar a cola. Que legal, hein? Nossa, você, viu?
0: <risos> você viu, né? Aqui, hoje eu tô demais, hein? Hoje eu tô demais, hein? <risos> hoje hoje tô é demais, hein já vai alugar o estúdio. A gente já pode
1: colocar, pensar em estante, algum é... lugar, para colocar o emblema hoje da cola Hoje já vai alugar aqui, aqui, o estúdio,
0: vai, colocar, vai fechar já um patrocínio com a gente. <risos> Gostei. <risos> Falando em educação, que você é. falou, é... Porque você falou, isso a gente não aprende nas né? escolas. tal né? Isso é verdade. Está voltado muito o Estado hoje quer que a gente seja é, muito empregado. Né? Não quer que seja um empregador. Né? É, como procurar essa, essa, esse, esse estudo? Como eu est procurar esse material para estudar? Né? É, com a sua consultoria? Ou procurando, lendo algum livro que você pode indicar, por exemplo? Como a pessoa que não sabe nada consegue... Começar
1: a gatinhar nisso, né? Cara, vamos lá. É, primeiro de tudo, você diz sobre a escola, que a escola não forma, né? A, a escola, ela tem uma. A escola, ela tem uma capacidade gigantesca, e é uma capacidade dela, gigantesca, de se formar fracassados. E eu falo isso sem sombra de dúvida e sem lateralidade no que eu tô falando. Primeiro, porque eu sou estudioso na área, não apenas de uma maneira informal, mas de uma maneira formal. Meu mestrado foi nessa área, minha graduação foi nessa área, eu tive durante cinco anos atuação, não apenas no ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, ensino curso técnico, curso de extensão. Ou seja, já eu tenho um pouquinho de know-how para poder falar isso. Sim. Que a educação ela forma fracassados. Por quê? Porque em momento algum, Heitor, a escola ela te forma para a vida. Em momento algum, ela te forma de uma maneira emocional, ela te forma de uma maneira prática, ela te forma de uma maneira empreendedora, ela te forma com um mindset de prosperidade, ela te forma para você enfrentar os problemas dia após dia e entender que isso não é o fim do mundo. E aí a gente começa a entender, inclusive... A, a, se eu não me engano, foi essa batina ontem que o Trump disse uh, para a CNN. Ele disse uma coisa muito interessante... O problema dos Estados Unidos hoje não são as armas, é a saúde mental das pessoas. Eu já venho falando isso vários anos, vários anos. Pessoal, toda vez a a a, a, a mídia é, militante, quando acontece um tiroteio nas escolas, o que é que eles falam? Olha aí, ó, tá vendo? O que é que é libera a arma? Olha aí, tá vendo o que. Cara, vamos lá. As escolas estão formando pessoas doentes. Aí o problema é a legalização das armas. O problema é as pessoas terem armas em casa. O problema. Você tá entendendo? Ou seja, é, é nós direcionarmos o nosso olhar para uma ferramenta que existe na mão das pessoas e não para a causa daquilo que está acontecendo. E a escola, ela, tá, ela é diretamente responsável por isso. Eu juro para você que eu não sei o porquê da romantização da educação. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas no Brasil é, é, é impressionante. É, ah, o professor... uma edu... Você já viu isso, né? Uhum. Uma profissão por, por amor. Uma profissão... É, edu... Tem uma frase, cara, eu acho bizarra. é Educar... É, não é um. É, Ser professor não é uma profissão. É um ato de amor. Vai pra puta que pariu, cara. Você tá entendendo? Aí você vai começando a entender por que o negócio não dá certo. É porque os caras constroem um. um, um... Muito mais uma visão emocional de uma profissão do que propriamente prática. E tá na
0: cara que não vale a pena ser professor. Não, cara... É, é, lógico, assim, eu digo em questões
1: monetárias, né? Não, não mas, só isso, viu? Mas tipo, poxa, devia ser muito mais valorizado, né? Mas o problema maior da educação não é nem em relação a quanto se ganha. Porque eu, eu, eu conheço pessoas hoje ganhando o mesmo tanto que um professor trabalhando em balcão de, de, de meia. Uhum. E assim, adorando. Vendendo meia, né? Um balcão sim, vendendo sim. meia e adorando. Trabalhando, por exemplo, atendendo num, num call center, obviamente não adorando, mas assim, muito melhor que um professor. Mas
0: eu digo, o processo que o professor passa é um negócio muito burocrático para ele chegar naquele na valor, né?
1: Aí que tá. E novamente eu falo: não é culpa do professor não, o que, que está acontecendo. Não. Mas ao mesmo tempo, é, se a pessoa ela se disponibiliza e insiste em estar lá sabendo do sistema ferrado e destruído que está... Obviamente, ela é parte do sistema que é culpado. Sim. Então, sim. o que acontece? Obviamente... Foi o que aconteceu comigo. Muitas coisas, várias coisas. Eu olhava e falava assim... Cara, temos que mudar. Cara, tem que fazer diferente. Cara, vamos fazer uma coisa legal. Cara, vamos dizer que lá... Aí, sabe o que eu recebo em troca? Eu recebo em troca, é boicote de, de colega de profissão. Eu recebo em troca, é um, um, um cara que era um professor na época, junto comigo, falando que enquanto eu estava com... Ó, você vê, em casa, diagnost... diagnosticado não, afastado por um laudo médico, por estar supostamente com uma síndrome de burnout, que é já hoje, que é muito discutida, mas na época não era nem tanto. Uhum. Professor espalhando... Lá nas escolas todas que eu dava aula, que eu tava pro rock em Rio. Aí você começa a entender que o problema da educação é um problema de mau caratismo, de gente mal, é, é, mal preparada, e ao mesmo tempo um problema de. Aí você fala: ah, o seu problema é o salário do professor. Que nada! Você pode triplicar o salário dos professores, que daqui dois anos vai estar a mesma coisa. Porque o problema, é, é, como eu te disse, não é apenas o salário, mas é a própria proposta de educação. Por isso que eu vejo que a única saída da educação brasileira... Eu falo da brasileira, que é o que eu conheço Sim. mais... É você pegar tudo com martelinha, igual o Nietzsche fazia... Né? Obviamente, de uma maneira abstrata, figurativa... Uhum. Mas você é quebrar tudo, é não deixar nada, porque enquanto a gente não fizer a ah, reforma do ensino médio. Cara, eu olhei aqui, lá é ridículo, políticos que não faz ideia nem se o filho, sabe, nem se o filho cursou o ensino médio ou não, nem se como é que foi, qual nota que o filho teve discutindo propostas do ensino. Mas aí você olha aquela proposta, é bizarro, é, é risível, sabe? De, de tão é, descolado, despregado da realidade. E quando eu falo realidade, na realidade sala de aula não. É a realidade que a pessoa ela vai enfrentar depois que ela sair da sala de aula. Porque o pessoal não está entendendo ainda que se forma para a vida. Então, por mim, tirava esse negócio, eu fico, obviamente, que eu, uhum. eu pego questões figurativas, mas por mim, tirava esse negócio de báscara, tirava esse negócio de química orgânica, tirava esse negócio de literatura brasileira clássica, antiga, aí você fala, ai, mas as pessoas não... Não, cara, a gente não tá falando pra fazer um index, igual na, na, na Idade Média, de livros proibidos pra se ler, não, mas é que num grau de prioridades dentro da, do sistema educacional e isso tá em centésimo octagésimo, nono lugar a pessoa ela, ela sai sem saber o que é um juro de cartão de crédito, um juro rotativo. Não sabe o que fazer com o dinheiro. Que... A pessoa ela não sai, ela, ela sai sem saber trocar uma lâmpada na casa dela. A pessoa ela, ela sai sem entender, por exemplo, que há um outro caminho para se seguir a não ser ser empregado para o resto da vida. Ou ser... Ah, é, empregado, mas buscar construir uma carreira e depois, por exemplo, buscar uma sociedade. Coisas elementares que, por exemplo, na sociedade americana a gente tem. Sim. Aí você vai me falar Venda que... de garagem. É, exatamente. Tudo isso aí, Entendeu? querendo
0: ou não, ajuda na... Com
1: certeza. Aí você olha aqui, não. Aí o Estado, não. Criança não pode trabalhar porque trabalhar é exploração infantil. Cara, então assim, se criança não pode trabalhar no sentido, pelo menos, sabe, de entender a situação, porque qualquer um que fizer isso vai preso. Então a gente está formando para quê mesmo, né? Porque antigamente formava para as indústrias, né? Inclusive eu acho ridículo ainda, as escolas em 2023 ter turmas divididas em séries, um uma sirene tocando igual em fábrica tocava uhum. Dividindo 50 e 50 minutos. Escola
0: parecendo uma prisão.
1: Escola parecendo, não. Idêntica. É. Inclusive, eu fiz uma sequência de stories mostrando isso. Sim. Colocando uma foto de uma escola e uma foto da prisão. Os pátios... De, 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 entre aspas, intervalo de uma prisão de uma escola, são idênticos. Geralmente, os pátios são mesas de concreto, são pátios todos cimentados, são lugares em volta com... Sabe? É horripilante. Por isso que, infelizmente, eu te falo, a educação brasileira não tem conserto. A única solução da educação brasileira é construí-la do zero. Não vem com essa de reforma do ensino médio, reforma de não sei o quê, é, a valorização salarial de professores. Não vai adiantar nada. Você pode comprar data show para as escolas do Brasil inteiro. Você pode colocar a internet dentro das salas de aula do Brasil inteiro. Se não mudar a estrutura, não vai mudar nada. Vai continuar do mesmo faz jeito. Faz sentido, faz sentido.
0: Pior. Faz sentido, muito sentido o que você falou, cara. Você, puta, matou a pau aí, porque... Esse é um BOzão. E aí a galera fala: Ah, vai acabar o professor, não vai ter. Claro, cara, não cara. vai, porque hoje tá sendo tudo online, um monte de coisa online. Vai precisar de um
1: professor. Pra... Eu tô com me... eu, cara, eu tô com medo um se acabar de o analista de tráfego, o gestor de tráfego. Eu tô com medo se acabar o, o entendeu? O vendedor foda, entendeu? Que uhum. isso chegar. Ah, cara, de verdade, pelo trabalho que os professores hoje estão fazendo. Porque, vamos lá, tem uma frase que eu falo muito: esforço não é igual ao sucesso. <risos> o quê? É, vamos lá, uma pessoa... Ah, mas eu esforço tanto. Sim. <risos> e daí? Sim, Entendeu? Sim. Ah, um quebrador de pedra que quebra pedra o dia todo, uhum. durante o mês inteiro, não, não, não tem sucesso por causa disso. Então, aí que eu vejo os professores falando... Ah, mas vocês não sabem o tanto que é difícil a profissão de professor... Cara, mas é porque vocês estão batendo a cabeça na parede. sabe? O sistema não está direcionado para o lugar certo. Então é óbvio, o professor é... vai cansar, vai estafar, vai ficar sem é, força, sem A força, gente está falando do professor, falando do
0: sistema. É, exatamente. Né? Só para a galera que está assistindo entender claro. que é o sistema. Então, assim, professor... não
1: adianta. Não adianta. Então, o que eu fiz? Sair. Agora, eu vou gastar minha vida inteira reclamando dentro do sistema que está fadado ao fracasso? É aquela coisa, se
0: você não pode mudar a empresa, mude de empresa. Né? Exatamente. E é o que eu fiz. É isso aí. Muito. Ah, tá vendo? Aqui é, um... é um empreendedorismo puro, esse cara aqui, velho. <risos> né? Da hora.
1: Não, inclusive, eu tava até conversando, a gente estava conversando, né? Que eu vindo para cá, eu tava dentro do Uber vindo para cá. Eu olhei o, o, o trânsito, eu falei assim, cara, desse jeito que tá aqui, eu vou chegar lá às 8h40, 8h50, 9 horas. No mínimo. Uhum. Aí eu falei, cara, pode cancelar a corrida, eu vou pegar metrô. Ah, mas não sei o que ela... Falei, não, cara, não tem como, eu não vou chegar a tempo. Cheguei aqui, 758 Decisão. Isso a escola não ajuda, você tomar. tomar a decisão na hora certa, no momento que você vê que é o importante você tomar essa decisão. Né? Ah, eu... ah, mas... Ai, será? Vou ter que ligar pra ele que eu vou atrasar. Porra, toma decisão, muda de rota, faz o um negócio acontecer, resolve essa porra. Os caras agora estão... Tudo... Você vê menino do ensino médio saindo assim, sabe? Complicado, você olha a cara e fala assim, e aí, beleza? Vamos, vamos botar pra quebrar? Ah, vamos. É, não sei o que... Cara, eu tô falando sério. Você tá entendendo? Aí ele fala assim, e aí, super animado pra essa semana?
0: Tô. É mais uma, ah, né? vou fazer mais uma.
1: Aí depois, você tá entendendo? Aí a culpa, a culpa é do, do, da sociedade, né? Não é da pessoa que não, não acorda. Mas infelizmente, se a gente tem quem, como formar essas pessoas, acontece isso, né? Ah, falamos
0: bastante aqui, cara. Tô vendo o um assunto aqui, acabou que a gente foi emendando emendando, Verdade. sem nem ter visto aqui. <risos> é... Ah, vou, vou ler, vou ler. Ó, oh, aluno. Putz, sem querer, cara. Caímos é em verdade. várias coisas aqui. É verdade. Aí só tem um aqui, que eu não ah. sei se a gente já falou, que é ah. o mito da Mega Sena e a síndrome do braço. Acho que é... Ah, que
1: legal. Acho que é mais esses dois que, que faltou. Le... Que legal. Olha... A gente já vai para os comentários, hein? É verdade. Ó, o que eu falo do mito da Mega Sena tem muito a ver com o que a gente estava conversando. Que é o seguinte, muitas pessoas... Lembra quando eu te falo do sonho e do, do, do plano, né? Então, uma coisa tem tá interconectada com a outra. Você sonhar é você colocar, não um objetivo na sua vida, mas você colocar um desejo na sua vida. Então, eu vejo muitas pessoas que passam a vida inteira falando assim, nossa, olha aí, você vê 10 milhões de reais na Mega Sena. Imagina se eu ganho esse dinheiro, vai lá e joga. Ah, a Mega Sena da Virada, cento e tantos milhões na Mega Sena. Nossa, hein? Pensa se erra a mão e joga. E vive aquela vida de ilusões como se alguma fórmula mágica fosse resolver a vida como delas. Como se fosse um plano A, né? Como se fosse um plano A. Né? Exato. E aí o que acontece? essas pessoas Para essas pessoas eu falo o seguinte... Não joguem mais na Mega Sena. Assumam o BO das suas vidas. E eu falo pior. Assumam o BO das suas vidas fracassadas. Porque assim, quando a gente está falando sobre Mega Sena, não sei quantos milhões, você está criando uma capa de imaginação na sua vida para tentar fazer com que essas pessoas... Uma rota de fuga, né? É uma rota de fuga e a pessoa ela fica... Ah, pensa. Nossa, imagina. Aí uma vira para outra e fala... O que, que você faria com 10 milhões? Nossa, eu não sei Não, o mais engraçado...
0: Eu é... daria tanto minha mãe, <risos> tanto meu pai, tanto... né? Não
1: tem um monte disso, não, né? Inclusive, foi um dia que eu falei assim... Tá, beleza, você quer conversar sobre Mega Sena? Então vamos conversar. Ai, que saco, mas vamos lá. Sim. Então, eu falei para a pessoa... O que, que você faria se você ganhasse a Mega Sena na virada? Que é, sei lá, vamos colocar 100 milhões de reais. A Cara,
0: pe... ah tá, putz, eu achei que você tava perguntando não, pra mim, Michel. Eu perguntei já pra pessoa, tava que eu tava já aqui, porque a pessoa ela não parava sim, de falar sim, sim, disso. Entendi, entendi, foi mal.
1: <risos> e aí a pessoa, ela, fala, ela, ela falou assim: ah, eu daria não sei quantos pra minha mãe, não sei quantos pro meu pai, não sei quantos não sei o quê, não sei o quê, quando sei o quê, eu não sei quanto, isso aqui eu doaria, isso aqui eu sei o Eu falei assim: peraí, beleza. Olha pra você ver quando eu te falo que a falta da educação financeira. Não proporcionada pelas escolas Faz um desastre desse A pessoa ela pega um patrimônio Porque se você ganha 100, mil, 100 milhões de reais É um patrimônio Ela pega um patrimônio e dissolve ele Ao invés de você quer ajudar pessoas Então invista esse dinheiro todo E com os dividendos Gere mensais Para essas pessoas que você gosta tanto Proporcione 15 mil para sua mãe por mês 10 mil para o seu pai 10, 10 mil reais para sua tia, não sei quanto, 50 mil reais, por exemplo, uh, para instituições de caridade por mês. Tire para você 50 mil reais para você viajar todo mês, como você disse que quer. E aí deixe o seu patrimônio de 100 milhões de reais intacto. Mas você está entendendo? Então, a mentalidade dessas pessoas é de pegar algo e usar, pegar algo e gastar, pegar algo e dissolver, e não pegar algo e multiplicar. E aí, novamente, voltando àquilo que a gente falou, ser empreendedor no Brasil é fácil principalmente por isso. Porque as pessoas não tendo uma, uma, uma compreensão financeira, as empresas que são potenciais, mas não tem uma administração financeira legal, elas são compradas por aqueles que fazem o dever de casa no, na questão financeira. Vê como empresa potencial compra preço de banana. A pessoa não sabe fazer nem valuation da empresa. E aí é onde que a gente vê os grandes se tornando cada vez maiores. E aí o pessoal ainda acha que o problema do capitalismo é o capitalismo. Não, meus hum, amigos. É... O problema do capitalismo é... é, é, é essa, essa fila gigantesca de gente que não para um minuto para pensar como fazer dinheiro. Make money. Não. Gastar. Gastar e gastar e gastar é onde que a gente chega nesse ponto, né?
0: É, deixa eu dar uma dica para ganhar 100 milhões de reais, cara. Investe essa bodega, velho. Não,
1: mas você não ia falar isso aí? Ia, ia, lógico ia que mesmo ia falar. Ah, então parabéns. Investe.
0: Parabéns. Investe
1: porque, <risos> ó, se
0: você investir muito mal, mas muito não. mal, quer o quê? Deixar na poupança, velho. Que assim, é o pior. Não. Você ia ganhar 500 mil por mês, assim. 500 mil? Você já fez a conta? 0. É tô colocando 0,5 aqui. Aham. Uh -huh. Colocando isso, né? Que daria o quê? 100 milhões, 1% 1 milhão, é. daria 500 mil. Assim, bem ruim, investimento bosta, porque 100 milhões você consegue ir de Não, 2%. Porque... É. Acho que você consegue é. de boa, assim, com numa carteira aí. Você é alguma... investir na poupança hoje, eu vou te falar. É, é complicado, né? Mas eu digo assim: bem ruim. É. Você vai ter 500 pau, velho. 500 pau. Você pode sustentar a sua família toda. mas não ah. vai mexer no
1: seu dinheiro. Tá Vamos ligado? falar um investimento um pouquinho pior que ainda se torna bom: apartamento na César. <risos> <risos> pode continuar. Não, é, <risos> o <risos> o apartamento na César é não, não falei nada, cara. Isso aí, você tá entendendo? Mas, mano, entendeu? entendeu?
0: Então, tipo, se você investir melhorzinho, um pouquinho ó. melhorzinho de 1%, é 1 milhão por, Inclusive, por mês. Inclusive, eu quero já, né? fazer
1: um lobby. Fazer um lobby aqui, ó. Vamos planejar aqui. Já que ninguém tá ouvindo a gente agora, vamos planejar o seguinte. Vamos, vamos. A gente utiliza o Tarcísio agora e o Ricardo Salles, que vai ganhar para prefeito pre, 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 de, de São Paulo. Você acha que vai ganhar? Prefeito de São... Ah, não sei. Ou é o Boulos. Quem que você quer ah, é. Eu
0: não, eu não gostaria do bolo. É... Não, não gostaria com... nem dos, dos, dos dois, mas é entre verdade. os dois, o, é, é o bolo não. É.
1: Então, vamos conversar só com o Tarcísio. Vamos conversar com o Tarcísio o seguinte. A gente compra 20 apartamentos na Sé. Olha, você viu, o investimento vai se tornar bom, se tornar produtivo. Uhum. E aí, a gente, fa... ele faz um, uma reconstrução do bairro da Sé. Os apartamentos, o preço, vão lá em cima, a gente revende aí. O que vocês gostaram? Ou... É, primeiro tem que tirar, né fazer toda uma... <risos> a reconstrução não vai dar certo, não. Mas se você tirar
0: a galerinha dali,
1: aí vai... Eu queria vocês dentro do esquema, mas eu acho que não vou ter.
0: <risos> na luz! Eu vou comprar um monte de AP na luz. Aí vocês ah. tiram, você faz a limpa lá, ó, que ah. aí vai subir rapidão. Véio. Cara, é verdade, hein? Na luz ali vai. Ó, é, a galera aqui mandando boa noite. Boa noite, vou para os comentários aqui. Ó. Oh. É, Angela Rabelo André Safrade, Afonso Queiroz Andréa Veiga Afonso mandou uh, Angela mandou aqui uh, Ah não, achei que fosse aniversário. Ela falou: Parabéns Paulo Dante, ótimas <risos> respostas Eu falei, cara, mandou parabéns Obrigado é, Angela pela, Pelo comentário Ó, o Afonso mandou uma pergunta aqui hein? Oh. Pergunta Qual a melhor estratégia Para a venda online? É a imagem do produto, título do anúncio Descrição o que, qual que é a melhor estratégia.
1: Beleza, uma dica e assim, é, não é dica de ouro, mas é dica que, que dá super certo. Inclusive, antes de falar essa dica, eu peço para que você esteja aí no, no podcast, me siga lá no Instagram, oh. arroba paulodante.br, tá? Lá todos os dias, o meu Instagram ele é direcionado para isso aqui que a gente tá vivendo hoje. Então, o meu Instagram ele é 100% dedicado à questão de dicas, a questão de uh, direcionar você, que tem caixinha praticamente todo dia para você poder mandar sua pergunta lá então, paulodante.br. Siga lá no Instagram, que com certeza vai ser um prazer te ter lá. Respondendo a essa pergunta. O online, ele já é frio por natureza, porque ele é online. Então, é... A gente não tem um contato físico próximo. E o que, que potencializa a dificuldade desse, desse canal? Potencializa que nós disputamos atenção... Não apenas com players do mesmo segmento... Mas com todo mundo. Então o meu Instagram, por exemplo... Que fala sobre consultoria de vendas... Fala sobre uh, marketing digital... Ele compete a atenção com uma pessoa que está, por exemplo, querendo ver sobre as, as 10 receitas deixadas pela Palmeirinha ainda não reveladas, entendeu? Uhum. Ou seja, é uma coisa absolutamente diferente do meu nicho, mas por ela estar dentro de um ecossistema, há uma competição. Porque a competição hoje não é. A concorrência hoje não é entre players do mesmo segmento. Mas, é em, mas a competição é entre players. É, que conseguem disputar a atenção em si. Então, o que eu recomendo... né? não focar nessa questão de produto, de título... por mais que a cópia venha como depois uma ferramenta interessante... mas que você possa personalizar o que você está vendendo. Exemplo, muito simples, que já passou muito lá na cola digital. A pessoa ela vende óleos essenciais e do terra. Cara, pode ter a cópia que for, pode ter a foto do produto que for... pode ter a descrição que for... Se isso for vendido apenas e simplesmente como uma maneira de óleos essenciais do Terra, é muito difícil de você romper uma barreira aí de um CAC legal para o pro seu produto. Então, o que eu recomendo, personificar. Traga o, a, o seu lifestyle, a sua vida, para. A, a, e aí, obviamente, se a pessoa ela não conseguir fazer isso, ela precisa de uma pessoa que vai ser a, a, o portage dessa estratégia. E aí, com isso ela vai ter a possibilidade de construir conteúdo que esse, por exemplo, óleo essencial do terra, ele esteja dentro desse lifestyle, ou seja, a pessoa, ela, o que que ela vende lá? Ela vende uma vida melhor, ela vende uma conexão, ela vende um bom dia diferente, ela vende uma, um, que a gente chama de um ritual diferente de todo mundo. Que ritual que seria esse? Por exemplo, falar bom dia, mostrar o café caindo e subir o copo. Isso é um ritual dentro das redes sociais de, de Instagram, de, de influencers. Então é, ela precisa criar uma roupagem para esse produto por meio de pessoas porque pela redes já ser fria e a competição ser gigantesca a forma melhor de se diferenciar é por meio da personificação obviamente que a gente poderia falar de diversas outras coisas mas eu não arriscaria outras coisas antes sem fazer essa primeiro top bela resposta
0: bela resposta Vai, muito obrigado <risos> é tá bom Uh, outra aqui, ó. Oh. Marketing o marketing multinível é o sinônimo de pirâmide? Ai, cara. Ih, vai, vai pra lá, vai pra lá. <risos>
1: <risos> cara, ah. é porque assim, vamos lá. Marketing multinível, né? Porque a gente tem que entender o, o mercado multinível, né? Por exemplo, que é RinoDare, Balife, não sei o que, não sei o, quê. o que. O que essas pessoas elas fazem, né? Elas pegam uma porcentagem de algo que alguém está revendendo, que vendeu para ela, ela vai revender para alguém. Né? Então, a gente poderia falar, por exemplo, PLR. Ou poderia, por exemplo, falar de afiliado. Né? Ah, isso seria um marketing de multinível? Acho muito difícil virar. Primeiro porque o infoproduto, né? e aí é o que, provavelmente o que a pessoa falou, o infoproduto ele é tão entre aspas, rápido de ser passado de um para o outro, que não chega a virar uma pirâmide. Diferentemente, por exemplo, de um produto, que você precisa de vários tutores. Aí o cara que está em São Paulo passa para o cara que está em Belo Horizonte, que, é que aí passa para o cara que está em Uberlândia, que passa para o cara que está em Monte Carmelo, que passa para o cara que está em Abadia dos Dourados, por exemplo. Você faz um, um funil, entendeu? Já o infoproduto você não tem essa necessidade muito grande dessa, dessa cadeia é, esten, estendida. Né? Então, nesse sentido, eu... eu não vejo que prospera muito a, a, a pirâmide, né? Agora, é, o que eu vejo são pessoas que, obviamente, é muito legal você pegar um produto de outra pessoa e revender, mas essa pessoa ela fica só nesse, nessa ideia, só nessa estratégia. Até quando? Porque você depender dos do seu, os seus lucros dependerem. De uma pessoa que você está revendendo o curso, curso, até quando isso vai dar certo? Até quando as pessoas vão gostar? Ou seja, você está é, utilizando suas vendas com a estratégia de outra pessoa. É a mesma coisa de andar na rua com os olhos vendados com uma pessoa te segurando no braço. Até quando você vai ter uh, confiança nela? Então, isso eu vejo como muito arriscado. Obviamente, é uma forma de faturar, é uma forma de lucrar, é, é uma forma de, de podemos dizer, uh, de negócio... É, mas uma forma de negócio que as pessoas elas precisam entender que ele precisa ser passageiro. Porque se você não construir uma ponte do o que, que vem depois, meu, próprio, de alguma forma, é muito complicado, é muito arriscado. E principalmente porque as regras no digital mudam muito. Então, hoje é de um jeito, amanhã é de outro. E se amanhã for de outro e você não estiver dentro, e aí? Então, total, total, total é arriscado. Eu vejo como arriscado para quem está dentro. Total sentido. Total sentido.
0: Angela Rabelo mandou aqui. Paulo, você é contra a constelação familiar? Acho que no, no, <risos> numa hora ali você falou,
1: acabou. Não, eu não sou contra nem a favor, eu sou neutro. né? A questão que eu falei do, do, da constelação familiar é que as pessoas, como por exemplo na PLR, como por exemplo os coaches, é que eles interpretam a realidade de uma forma, porém interpretam a realidade apenas daquela forma e fazem com que as outras pessoas queiram também... É, aliás, querem que as outras pessoas também interpretem daquela forma dela. Apenas. Entendeu? Ou seja, é algo que eu não vejo como muito saudável, principalmente para alguém que precisa de uma mente questionadora, que sempre vai se abrir a novas oportunidades. Principalmente a oportunidade de questionar aquilo que até então se via como legal. Ou até então se via como viável. Ou até então se via como uma verdade. Então... É nesse sentido que eu vejo, né? Mas eu não peguei raiva de ninguém ainda, né? Talvez o PLR estão mais próximo. Mas... <risos> <risos> tô não, tô brincando.
0: É, Luministar mandou aqui: é. Qual é a sua visão de marketing em relação ao metaverso, VR ou tecnologia? Qual a sua visão para o futuro em relação a isso?
1: Cara, o VR, super viável. <risos> Quase rimou, uhum. né? Por quê? O VR, para quem não entende, é você ampliar, ampliar não, substituir a sua visão por uma outra coisa. Então, por exemplo, você está dentro dessa sala, você coloca o óculos VR e começa a ver outra coisa. É como se vamos você estivesse sentado nessa cadeira num, num mirante em Nova York vendo a cidade toda de cima. Isso é muito interessante, principalmente para negócios que precisam de uma de uma visualização sem necessidade de locomoção. Um
0: imóvel, um né? Um imóvel. Vê se o Airbnb lá não é zoado.
1: Exatamente. Ou seja, você tem a possibilidade de economizar dinheiro com isso. Aí, olha, você viu tanto que a mente das pessoas é, voltando assim, só fazendo uma, uma ligação, prostituição. né? Prostituição. Não, brincadeira. <risos> VR. A prostituição, você joga é GTA, né? Pô, VR... <risos> não, Ai, brincadeira. Mas assim, é... Mas olha para você ver. Quando a gente está falando do VR... O é... É, que eu ia falar? Outra coisa. O VR, quando você fala assim... O que, que ele proporciona? Proporciona redução de custos. Porque você não precisa mais marcar com um consultor. Para o consultor ir lá... Por exemplo, Quinta andar. Ir lá te mostrar o apartamento. E aí você precisa gastar gasolina. O consultor precisa gastar gasolina e se torna um processo caro. Aí o que, que você encurta? O processo. Então você... Sei lá... Pega dos próprios celular, igual tem vários vídeos no YouTube, e começa a ver ele mexendo assim. Isso é um tipo de VR meio improvisado, mas é. Então, e aí, olha pra você ver o tanto que a mente das pessoas é pequena, né? O dono de posto de gasolina, as petroleiras, elas poderiam começar a se revoltar com o VR. Falar, desse jeito você vai quebrar o setor. Porque se você não faz com que as pessoas elas possam ir mais a residência vê, elas não estão gastando mais gasolina. E gastando gasolina prejudica o setor. Mas você vê que coisa... Assim, se acaso acontecesse isso, que coisa mais mesquinha que passaria pela ah, nossa cabeça? ambiente, foda-se, né? Ah, é o que está acontecendo agora com a inteligência artificial. É umas turminhas brigando porque vai afetar o setor dela. É óbvio que vai afetar e vai continuar afetando. Agora, você, você vai reclamar ou você vai... Então, o VR é bem legal. Agora, é metaverso que ele falou aí ou multiverso? Metaverso. metaverso. O metaverso vai ser uma ideia ainda mais para frente. Né? Eu não vejo o metaverso aí como algo prático, como algo viável para agora. Exatamente. É, também... né? Porque é algo que envolve muito mais tecnologia e envolve, aí que é o mais importante, um comportamento de utilização tecnológica diferente da de hoje. Então, nós estamos falando de uma questão cultural, principalmente. Ou seja, nós não estamos falando apenas de uma questão. Por quê? Porque hoje a questão cultural é eu dividir a atenção entre te olhar, conversar com você e ver mensagem no celular. O metaverso, ele presume em eu anular essas duas partes e entrar aqui dentro. E nós hoje ainda estamos na cultura do multi. Né? O multiverso, entre aspas, a gente poderia falar. Né? Que é mensagens aqui, conversando com você e te olhando. Então, é, isso, para isso mudar, ainda precisa-se de uma mudança cu, é, comportamental, cultural, que ainda não está não para acontecer. Né? Então, viar super legal, mas o metaverso acho que está longe ainda. É, tá
0: longe. Eu de também de gente acho acontecer. que está um pouco mais longe. Talvez um pouco mais próximo para a medicina, assim, mas acho que para a população, em geral, acho que está bem sim, longe também. Sim. É. é,
1: muito caro. Muito viajar é. E...
0: e... Puta, vai fazer um mal danado para Aí olha pra você ver. Também, né? A... né? Também é. fazer um mal danado. Não vai sair de casa para nada, fazer nada, vai trabalhar de casa, tipo. É.
1: Aí olha pra você ver as mídias, ah, né? Que Palpiteiras, né? Você lembra na época do, 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 do metaverso? Nossa, chegou aí! A nova revolução! Acho que tá até tendo fantástico apareceu. Agora as pessoas vão... são um bando de. Não sabe nada no negócio, um, um, surfa na onda do negócio. Sabe, quer falar... Ai, oh, pá, tudo que tá no hype,
0: oh, sempre tem alguém mas... querendo mais. Isso
1: é incrível. Isso vai... Cara, vocês não... Sabe, é igual uma, uma, uma jornalista lá da, da CNN, lá em Brasília. Mas é... é errou que... até o hino, até a bandeira do Brasil errou, Ixi, entendeu? É, é, é a turma é que nem dá em coisa que não sabe, entendeu? E
0: com aí que cara. o cara se lasca, o emocionado, né? tá lá com é... o dinheirinho no bolso, aí vem a empresa, aí investe <risos> na bolsa ou em alguma coisa. comprar uma terra o negócio... aqui. Pá, Aí daqui a pouco.
1: É. Aí comprou uma terra de 60 milhões, agora tá valendo 6 mil reais. É... Dá pra comprar uma terra nem de cemitério agora. É. E uma coisa também é que esse negócio de peixe não tá nem adaptado as próprias coisas que a gente já tem. a reportagem do Fantástico que eu enaltei no Discord. Entendeu? Eu o falso que rolou aqui, E também da CNN falando no caso da Maluca, que ele não tem escada. Aham. A gente não consegue nem controlar isso, mas não Pensa. É,
0: a vizinha tá falando que a gente não consegue controlar outros assuntos que estão rolando por aí. É. Imagina o metaverso: Telegram, Twitter. É. É boa, é isso aí. É. Nem o álcool a gente consegue controlar. <risos>
1: não, eu consigo, eu parei. Não, eu digo assim: a, o, Não, você diz estado,
0: assim. O né? Não, não consegue. <risos> e que, né? Não, o álcool é liberar tudo, mas mesmo assim ainda. Não, é, que é isso. Né? Não,
1: não consegue
0: nada. Para. Consegue. Aí, ó, Isadora ah. Fornasier oh, Mandou parabéns, Paulo Seu posicionamento ah, é ótimo legal. Agora são mais elogios aqui Seu posicionamento é ótimo ah, não, mas elogio Nosso é... modelo de ensino realmente está Totalmente fora da realidade Dos desafios que precisamos encarar A Ângela Rabelo falou Gostei desse posicionamento sobre professores
2: uhum.
0: E, de novo,
1: elas mandaram aqui Que muito ah, que bom, legal.
0: parabéns Parabéns, eu gostei da resposta Constelação Familiar Olha
1: é, então, bom. eu pelo menos, eu respondi isso aí, né? Não deixei Respondeu, assim... não. Parecendo Respondeu que eu tenho, um... eu tenho... Como é que chama? Eu tenho birra, né? Não tem birra não. De,
0: de, de... Muito bom. Foi muito não. esclarecedor aqui hoje. eu Felizmente, ficaremos por aqui, né? E queria agradecer você, a todos vocês também que assistiram aí, comentaram. E a você por ter vindo aqui, de verdade. Que que é Muito obrigado agradeço, pelos cara. ensinamentos. o que, que é isso? Espero
1: que tenha por realmente aí contribuído para você, para o pessoal da audiência aí com alguma coisa.
0: Com certeza. E fala para galera onde que te encontra, a sua empresa...
1: Basicamente nas redes sociais, né? Então, eu direciono apenas para o meu Instagram e de lá a gente vai construindo outros relacionamentos, né? Que é paulodante.br no Instagram. Então, tudo que a gente está conversando aqui, mais um pouco, né? A gente vai conversar lá também, dá um então, paulodante.br uh, no Instagram para a gente poder continuar conversando e trocando ideias.
0: Pô, e obrigado, obrigado vocês que assistiram, obrigado por comentar e se inscreve no canal de novo, caso você ainda não é inscrito, né? Você está assistindo a gente aqui, mas vou deixar sempre esse recado, né? Nunca é demais. Então se inscreve aqui no canal, a gente também está no Deezer Spotify, lá está um pouquinho mais atrasado, eu preciso dar uma atualizada lá. Mas segue a gente lá, que eu vou lançar novos episódios lá. Sexta-feira, amanhã... Ó, ó, que é inédito esse aqui, hein? Ó, Ninguém tava sabendo aí. Vou, colo que vou colocar. Que que tá Nem o editor tava sabendo, porque quem editou fui eu. <risos> vou lançar aqui, ó. É, a gente foi na Feira Erótica. E primeira vez que a gente fez isso, a gente nunca... É, é... Fez esse meio de comunicação, Achei que você assim. nunca
1: tinha ido na Feira Erótica. Também,
0: ah. também, nunca tinha ido. Também, <risos> também. A gente nunca fez esse, esse entretenimento que é foi cobrir o evento. Então, Legal. meu, vergonha danada. Cheguei lá, fui entrevistar a galera do meio. Então vai ter de tudo, vai, vai ter massa. de tudo. Então fiquei ligadinho amanhã. Vai, vou lançar amanhã, acredito que umas 18 horas aí, por aí. Então fica ligado lá no Ferascast que eu vou soltar lá. E é um negócio inédito. Lembra do pânico na TV, que tinha uns memes, eu digo formato, né? Uns memes, algumas coisas. É tipo isso, só que. É tipo o pânico lá, só que a gente, com um pouco mais de respeito. É, mas é tipo isso, é tipo o pânico, só que a gente pega mais leve, não é também? Esse cara era mais pesado, né? É então, verdade. fica de olho aí. E obrigado a todos vocês assistiram, a gente vai ficar por aqui valeu, valeu verdade. demais Arthur. valeu e vocês são feras valeu hein, um abraço